0: 呃，来了同学，咱们可以先给一个反馈啊，就是我的声音怎么样？如果大家觉得要没有问题的话，给个反馈啊。啊呃，先试一下声音啊、呃，有问题吗？没问题哈、啊。行行行 ，OK， 好，包括网络也是没有问题。行，那咱们呢就以这个这个呃音量来开始了哈。嗯，行。呃，今天我觉得也不用等别人啊，今天咱们随时都可以开始。今天的主题很简单，就是我发现啊，呃，基本上说只要聊那么几个这种强话题的主题，对吧？呃，然后呢，大家都会积累很多的问题，所以呢，咱们之后一般就安排一天，然后单独让大家纯粹就是问答的，好吧 ？OK， 呃，行，今天就是啊，因为我看前面几天的话，基本上聊那几个品牌。前面四天吧，都是我基本上以我讲为主，所以今天咱们以沟通交流为主
1: 啊、嗯。OK，
0: 比如说聊聊韩系说，说我是这么想的，关于什么法系、韩系，包括像其他有些品牌，什么呃日产以及说是自主品牌，包括说是新势力电动车，包括像斯巴鲁、三菱等等等之后啊，我都想说单独开一个系列，好吧？呃，所以说我更想听听大家，就是之前几天有没有什么积累的问题啊？然后呢，就是今天的沟通也行，你跟我吵架也行，但是咱们讲道理的吵啊，你这个别恶意带节奏，对，呃，然后大家有什么问题，现在就可以开始了。嗯嗯，
1: 嗯
0: ，看看啊，有人问第一个问题啊，新款皇冠还会来中国吗？几乎不可能，我只能说几乎不可能，因为皇冠这个车的话，属于在中国市场，这是一个失败的产物。对，聊了新马三，新马三之前聊过啊，这个车我说我没有开过啊，但是以它的空间来讲，可能很多人并不会太喜欢，嗯。然后压燃的引擎的话，估计还得等，嗯，它也不是个全压，不是一个全域压燃啊，部分压燃应该说是，某些工况压燃。呃，我看看啊，还有什
1: 么
0: ？有人问国六以后怎么买普拉多，会有符合政策新款吗？目前没有，呃，只能等下一代了，要么就买二手啊、呃，只能是这样啊。嗯，什么时候聊韩系？我没有想好啊，我没有想好。之后的话，反正，呃，我会直播相当长一段时间的，对。呃，只要是我正式视频没有开工，就会直播。对，然后的话，呃，去咱们都可以把这些穿成系列，好吧？或者其他一些技术啊、理念啊，等等等。对，呃，君越怎么样？没测过，确实我没有测过君越。对，这个车的话，我没有详细测过，不好给你去太详细评价。我只能说，这个车上市有一段时间了，终端优惠也很大，你可以去看看。对，看看还有什么。大家如果要是觉得说是你的问题我没有看到的话，那很正常，因为太多了。对，呃，我就只能是说跳着看啊，你们可以多打几遍。对，呃，说还没有聊过林肯，昨天其实间接的聊了一些林肯啊，间接聊了一些林肯啊，提到了一些，但林肯的车我一款都没有测过，所以说，嗯，等之后吧，之后还是测过之后再再说，对。有人说，通用集团还会在国内推出混动版迈锐宝吗？其实推出过一次，但是推出了以后的话，市场表现很一般，不能说很一般，就是比较失败。因此说，我估计这个项目就不会去继续了。可能后续的话，通用会在国内主要发力的是这个纯电动。我估计啊，啊，然后看还有什么。八哥，未来会引进更多品牌旅行车吗？我不太看好旅行车在中国的市场，因为中国人更需要的是 SUV
1: 。
0: 嗯，有人问高尔夫嘉旅为啥停产？嗨，卖得不好呗。啊，嗯，就像嘉旅和捷德都属于这种，就是十几万价格上面的，比这种轿车空间还大一点的旅行车，对吧？但他们主要的压力其实来自于 SUV， 因为中国人会觉得 SUV 空间更大，然后。坐姿更高，开着更有那种主观的气场，以及说是恶劣道路通过能力更强。有人说 A B B B A 可以啊，之后咱们再单聊些豪华品牌，好吧？嗯嗯，还有什么？看啊，新飞度预价格预计怎么样？无法预计啊，我不是厂家，我不好预计它怎么怎么怎么怎么定价，对我也不是神嘛，对吧？嗯，看还有什么啊？法系为啥死活不四驱？我也不知道。但是我认为法系在国内就算推出了四驱的车型，估计市场表现也好不到哪儿去。对它的问题不在于是不是四驱。对，比方说单车的零整比是可购车的参考吗？呃，可以作为一部分参考，更多的是决定于说你的维修成本。但是维修成本还跟什么有关？就是你产品的可靠性。就是有些车的话，虽然它零整比可能说比较高，但是它不出毛病，对吧 ？OK。有人问今天主题是什么？今天主题就是畅所欲言啊，咱们比较自由随意的沟通。因为之前几天我看积累的问题很多，大家都意犹未尽。对，呃，看看啊，还有什么？思域会有姊妹版吗？八哥，有可能之后会有广本版的思域，有可能啊，有可能。因为本田现在的这个呃叫什么？本田现在它的策略就是南北南北两个本田。推出同样平台的车型，对。呃，还有什么？甲壳虫的干式双离合怎么保养啊？你就按照厂家规定的这种保养周期去保养就好了，不用特意保养它。如果坏了的话，你十万公里应该还在这个保修范围之内吧？对。呃，自己想买亚洲龙，但你昨天直播时候说 T N G A 是包装太响了，确实是。我推荐你可以试一试亚洲龙，我我也测试过亚洲龙，但是我测试的是混动版，我不知道你想买混动版还是纯汽油版啊。如果要是混动版的话，可以参考一下我测评；汽油版的话，抱歉我就没有办法评价了。但是我建议你不光试试它，也是同级别其他的这些这些车，好吧？啊、嗯嗯，有人说丰田 2.0 自吸百分之四十热效率，你说 M20A 吧，和本田的 1.5T 对比，呃，绝对热效率丰田自然吸气高，但是确实就是总体来讲。呃，自然吸气,气的引擎的话，热效率都是比涡轮自然要高的，嗯，所以说二者技术先进程度不可以直接去对比。对，有人说现在帕杰罗还有购买价值吗？三十万左右硬派越野车什么好的选择？主要是长途穿越。呃，我建议你最好先看一下自己所在地区的这个呃排放法规政策啊，现在还能不能买国五的车，还是只能买国六的车，这个决定很多东西。如果要是已经实施国六了的话，帕杰罗应该就不能买了啊。然后说昂科旗会测试吧，会测试，跟汉兰达比综合实力怎么样？我我只能说，我推荐大家可以看一看。我觉得昂科旗是具备跟汉兰达掰手腕能力的，但是说究竟它比汉兰达是哪强哪弱等等等，等我之后的测试吧，好吧？啊，嗯，看还有什么？有人问八哥 CT 5非顶配和 ACL 40低配咋选啊？特纠结。我没有把这两款车进行直接的对比啊。但我只能说，就是，呃 ，A 4我能向你保证后排空间比 CT 5大，虽然说它的乘坐感受也不怎么好，那个座椅也非常的硬，靠背角度非常的陡。对 ，CT 5更多的从产品定义角度还是偏向于说自己个人驾驶吧，然后这种说是呃驾驶感受这方面 ，A 4的话相对来说就是一个偏向于综合家用的。对，呃，看看啊，美国 D 八五跟国内的乙醇汽油区别大不大大非常大。美国的八五是相当于理论上百分之八十五的乙醇加百分之十五的汽油，实际上的很多一八五是百分之六十的乙醇，其实应该用 E 六零啊，百分之六十乙醇加百分之四十汽油这样配比。而国内的乙醇汽油一般是只有百分之十的乙醇，所以二者差别是极大的。一般的车没有办法烧一八五的燃料，对，除非在在美国市场也是，它除非有这个叫 lex, Flex Flex Fuel 这个标才可以啊。有人说丰田混动对比本田完全没优点了嘛？也不是啊，各有各的优点，只能说各有各的优点。那关键还是说要看上车的调教，就是它的原理、结构、技术是一码事儿，上车以后匹配是另一码事儿。有人说特斯拉未来会怎么样？会成为主流嘛？就我的观点一直都是，关于电动车今后是否会成为主流，主要是看政策，而不是说技术和市场层面，或者说是政策引导的技术和市场。呃，懂我的意思吧？但是我也不得不说，就是，呃，如果单纯比较这个纯电动车里面的话，我认为特斯拉是绝对第一的。就如果你要就是想买一个电动车的话，纯电动车，我的意思是，目前反正能买特斯拉，买特斯拉。嗯，呃、有人问丰田是日系大哥吗？丰田是全球大哥啊。论这种企业的这种影响力和规模的话，全球大哥。有人说国内汽油能否加在马自达 2.5T 身上？马自达 2.5 2.5T 的引擎没有引进国内啊，所以我无法去评评价回答这个问题。对，但是这种车不引进国内，主要的根源其实倒不是说油品，而是其他的这种，比如说像市场的认同度、接受程度这些啊。
1: 等会儿啊
0: ，呃，我看看，在有人问，还是问今天主题是啥？今天主题没有什么明确主题啊，就是大家自由问答，因为之前四天的话。呃，主题性太强了，很多人积累很多问题。对，呃，我看啊，家里八六使用率很低了，但是不舍得卖。八哥认为有留置的价值吗？怎么讲呢？你我不知道你居住在什么城市。如果你要居住在一些限牌的城市的话，那么我觉得你一个车不开的话，你最好把它卖了，然后把指标腾出来买就是使用率更高的车。如果要是没有这个问题，并且你也不差钱的话。那就不急需这些钱，那我觉得你就留着它吧，还是挺经典的啊，还可以。国五的情况下，帕杰罗的购买价值，帕杰罗价格比较低啊，特别3 8 V 八呃 V 九七这款，但是帕杰罗这个车真的不怎么好开，你去试一下吧，你车开着，我不说哪哪都别扭吧，反正一开就是一个十几年前设计的那个年代、啊、而且帕杰罗的话。虽然它四人独立悬架，公路性能也一般，越野能力也就那么回事因为它的悬悬挂行程很短，帕杰罗这个车，所以说，嗯，反正，反正可以买，以现在价格绝对是可以买啊，但是它也没有那么值，对，就是从这种，呃，几年前对吧，很贵的价格这样落下来，现在也谈不上多值，嗯，看看啊。皓影两驱版怎么样？想要动力强一点、空间大、舒服的，二十万落地可以啊。两驱版 1.5T 的皓影，符合动力强、空间大，并且乘坐比较舒适，没有问题啊。嗯
1: ，
0: 四个人长途自驾来回五千公里不越野，猛禽合适不？不合适。为什么不合适呢？因为有如下几个理由啊。我其实不太推荐于说开猛禽，特别是四个人长途开。理由是第一点呢，呃，猛禽的后排座椅是极其难受的。因为它靠背角度很陡，后排几乎这样九十度陡直，特别难受。这是第一点。第二点就是，如果你坐四个人的话，你四个人的行李五千公里行李，你只能放在货斗里边，对吧？你放货斗里边的话，一般来讲，嗯，第一是不太安全，第二是反正也不太干净，因为货斗里边都是土嘛，对吧？你这些行李箱等等等都会都会很脏，对。而且逛来逛去的，对。这是第二点。第三点就是说，猛禽这个车的话，它很大。呃，你要是进一些这种小的城市的话，可能小街道或者狭窄地方的话不太好进，除非你只走这种说荒漠大路。第四就是，如果你沿途经过一些这种呃禁行，就是禁行卡车的城市，就是禁止通行卡车城市的话，那么你可能说像这种进城住宿什么的会有一些局限。所以说也不是绝对不可以，还是说最好规划一下沿途沿线的城市政策，好吧？但是我还是觉得，如果要是相相对来讲你不受指标限制的话。开一个 SUV 或者这种越野车、越野乘用车会更好一点。嗯，中保研新福克斯成绩不错，八哥为什么说不行？安全不是买车的首要考虑，我是被忽略了吗？我什么时候说福克斯不在中保研不行了？我从来没有聊过福克斯和中保研这这两个概念混合在一起聊过吧？从来没有吧？我没有说安全性是应该被忽略啊，我说的只是说安全性是很重要的因素。但是买车的话，不同的消费者看一个车的这种产品力方向是很多元化的，并不是说就或者说你认为安全性是最重要的产品力因素可以，但是并不代表说所对于所有消费者来说，可能说安全性都绝对是第一诉求，特别是在预算有限的情况之下，需要综合考虑。这是我的观点。今天大家要想吵架，可以吵啊，可以吵这个安关于安全性话题啊。今天陪大家吵，可以吵三个小时，咱们啊。嗯、呃，我看看啊。八哥西瓜视频那有人等你，貌似西瓜视频显示你不在播，不可能，怎么可能？你要是要是有这种情况，你要认识他们的话，可以让他们来懂车帝看啊，好吧？嗯
1: 、啊，呃，我
0: 看还有什么啊？有人问普尔维亚和艾丽绅哪个产品力更强？普尔维亚设计年代很老很老了，现在我估计国六地区都不能卖了，不是一个年代的产物啊。呃，看还有什么？大家问题很多啊。如果要是我没有没有没有看到的话，你们可以多问几遍，好吧？有人问普拉多停产之后有什么替代品？暂时还没有什
1: 么
0: 啊。有人问新福克斯值得买吗？等我之后有机会测试了嘛，好吧？这个车。嗯，我昨天说福克斯，我不太看好这个车，更多的是因为福特品牌整个它的一些品牌发展层面的问题。反正福克斯现在市场表现挺差啊、呃。大家问题可以问的详细一点啊，特别宽泛的问题，我抱歉我无法我无法回答。特别宽泛的问题啊啊，比如说就问我俩车哪个好，哪个不好什么之类，这种问题我怎么回答？你好还是不好？或者你就说我想买俩车，哪车哪车怎么选，或者什么什么车产品力如何，我怎么跟你聊，对吧？嗯，最好把问题问得详细一点哈、啊，啊，比如这位同学问 ，CT 5能和86比运动性吗？我不知道，我没有同厂对比，我无法回答你的问题。对，那阿尔阿尔法罗密欧会像菲亚特一样退出中国吗？很有可能，而且我觉得概率比较大。对，呃，有人问本田三缸八折同级有优势吗？呃。思域的话，因为上面的话有这个 1.5T， 咱们不说。如果你要买凌派或者享域的话，它只有三缸可以选择，那我觉得其实还是可以的。就是这三缸机，只要你能接受它的这种说 NVH 啊、抖动、震动和噪音的话，那其实别的方面，它这个三缸动力啊，加上说它这种、呃、效率都还是 OK 的、啊、而且凌派和享域这个车的后排空间也很大，对吧？舒适性很好啊、呃。我看看啊，还有什么？横屏啊，鱼贝 VIP 问啊，马自达六在同级别运动性说了不如迈腾。呃，八哥，您作为专业车评人，想帮忙提点一下，标致四零八怎么样？降价两万，值得入手了吗？我没有评，我没有开过新的标致四零八啊。这我甚至我想问，这个车现在还在市场上存在吗？我我我都不知道，嗯，真的没有关注这个车。可能我作为专业评人，车评人还是不够专业吧，真的没有怎么关注这个车啊。呃，看看啊 ，CMA 平台怎么样？和 TNG 和 MQB 平台呢？哥们儿，你要能问出这个问题，前两天肯定没有看我们节目。第一，第一 TNGA 不是平台；第二的话，一个车产品好不好，咱不能只凭平台论，还是要看它的调教、啊、呃，有人说八哥干式双离合总体可靠性不如湿式，是否各有优缺点？是的，干式双离合总体它的成本是比较低的，所以更加适合于说低端车型。呃，看看啊，八哥比亚迪用上了磷酸铁锂，传特斯拉也要用磷酸铁锂，你怎么看新能源电池这个事情？比亚迪一直在用磷酸铁锂，它只是所谓的推出一个叫什么什么什么刀片电池技术的吧，相当于说一种电池这种电池包的布局技术，对，然后号称能够一定程度提高磷酸铁锂的这个能量密度，对，呃，然后的话，这个至于说真正上车怎么样，不好说，包括特斯拉，咱们只能等。没有上过车的话，我不好评价。有人说丰田三缸技术怎么样？没有上车，没有开过，不知道。但是今年应该会上 1.5 自然吸气的三缸机啊，好像这个发动机跟 M 2 0 A 吧是同源的，跟这个 2.0 零四缸自然吸气这发动机好像是同源的，是模块化的机器。嗯，看还
1: 有什么？
0: 呃，巴哥沃尔沃 S 9 0折扣这么大，值得买吗？我苹果 S 9 0啊，你可以看，你可以看一下我的评价。这个车的话，反正顶配的、高配的我没有开过啊，我是开的这个低配版的。低配版它这个，我可能是跟后桥叶片弹簧有关。它这个车反正就是不停的晃，而且后排空间挺大，但是不怎么舒适。别的方面开着其实还行。嗯、你要是喜欢的话可以考虑，但是沃尔沃的话反正。呃，保值率不怎么样啊。相对来讲的话，就是它虽然它虽然就是车卖的也便宜，但是后续可能折旧也比较多。我不知道它具体能折多少，但是这个事情的话，嗯，你可以你可以想一想，好吧？啊
1: ，呃
0: ，四代飞度国内有没有手动挡？应该是不会有，全球都不会有这个手动挡的四代飞度了。对，然后说本田 CVT 调教激进，怎么做到的？本田 CVT 调调教，我觉得也不算特别激进，不算特别激进，其实。呃，有人说八哥八哥求翻牌啊，选车买机头还是凤尾，这很多人纠结问题。我的观点就是，除非说机头它的有些配置是你自己特别特别在意的，使用率很高，必须要有的，不然买凤尾肯定是比买机头要更值的。因为说这种呃平台或者说这种规模化，对吧？更多的这种高级别通用件，这些的这种规模化效应肯定是性价比更高的。嗯，有人说昊影座椅只有加热，男性很需要通风怎么办？那我也没有办法，那厂家就不想不想要这个东西，对吧？有人说 VQ 发动问 VQ 发动机淘汰了吗？我估计 VQ 发动机快淘汰了，因为第一是说，你看整体雷诺日产日产集团吧，它今后包括英菲尼迪都要走下沉路线了。第二就是它新的一代 2.0T v C Turbo 引擎，对吧？相对来说，绝对动力性也还好。我估计相当于说 V VQ 应该就要被砍掉了，我估计是要被砍掉了我只能说。不是绝对的，但是我估计反正以后至少说它的寿命也不会太长
1: 了。嗯，看啊
0: ，呃，一九款昂科威2 8 T 是一台变速箱毁所有吗？不是，昂科威2 8 T 也就2 0 T 配 A T 的话，变速箱还不错啊，还还不错。就是如果要是这个1 5 T 的昂科威的话，配7速双离合却是一台变速箱毁所有。对，呃，还有什么？有人问雷克萨斯 i S 和 GS 哪个购买吗？是不是已经停产了，还是只有国五啊？反正很多地区已经买不到了。GS 的话操控性确实不错 ，IS 这车我个人非常不推荐，很很不值的一款车，就是也不好开，然后操控也不好，空间又小，除了外形设计挺个性，然后价格又贵。对 ，IS 非常不推荐啊
1: 、
0: 嗯、操控性还不如 GS 好，你能想象吗？嗯
1: ，
0: 八哥能说 QX 7 0驾驶感受吗？今天算什么水平？ QX 7 0那车之前评过、啊，在搜狐时代评过，操控性挺好的，作为一个运动型 SUV， 对吧？但是就是就是，唯独那车开着，别的地都还行，就一点我觉得特别接受不了，油门响应特别慢。一个运动型 SUV， 然后油门响应特别慢，就挺难受、嗯。你可以去试试，看看啊。还有什么？呃 ，KN 空滤怎么样？有必要换吗？我觉得原厂都挺好的，因为原厂的东西只要不出毛病，对吧？就用原厂不挺好的吗？为什么非要改装的。呃，我看看啊，为贴合政策，雷凌混动加了插电口，不考虑电池大小，能理解为 PHEV 吗？呃，厂商为什么不这样做？因为，你 PHEV 本身就是为了迎合政策的产物，对吧？所以说，如果你只是说一个小电池的话，你加一个充电插口的话。那么实际上来说，你你你 H E V 版雷凌你本身电池没有多少电，对吧？你充这点电，第一是也没有什么实际价值，第二就是无法进厂家这个目录，因为厂家对于 P H E V 的这个目录的话是有电池的容量的这种容量下限的，对，所以必须是一个大电池才能够进 P H E V 目录，对，呃，我看看啊。比如说，八哥前后轮自己直接交叉对换可以吗？还用做四轮定位吗？一般来讲的话，做这种说叫 tire rotation 嘛。中文叫什么叫轮胎轮胎交换，对吧？一般都是不做四轮定位当然，如果你要是重新做四轮定位会更好，但只是说相对会耗时间而且比较贵。如果你要是这种轮胎调换比较勤的话，相对来说不用。但如果你要是比如说就上万公里了。几万公里，你要是在调换的话，有可能就会有引起一些差异，所以我觉得可以去这个这个做一下四轮定位。对，关键还是看看你的这种调换的周期。对，嗯
1: ，
0: 有人问黑斑零和迈锐宝 XL 是同一级别定位的吗？不是啊，黑斑零黑斑零是比迈锐宝 XL 高一个级别的。黑斑零大家可能很多人不知道黑斑零是什么车啊，叫 i 帕拉， a l 雪佛的 i 帕拉是在北美市场的，它是。呃，跟别克的君越以及说凯迪拉克的 XTS 是同一级别的车，同一对同一同一个平台的车，是比迈锐宝高一级别的。对，呃，我看看啊，讴歌这个品牌，你觉得怎么样？讴歌，我觉得在国内，反正只能说路越走越窄，这几年啊，还能走多少年不好说。嗯、呃，我看看啊比如。有人说，威朗一点三 T 加 CVT 加扭力梁为什么比英朗一点三 T 加六 AT 加多连杆贵？就实际上，威朗这个车的话，从一开始上上市就有很多人有争议啊。虽然说它后面扭力梁，但实际上威朗它本身比英朗定位要高，就是威朗是真正意义上的换代英朗，而国内的这个所谓的英朗，其实它是一个介于真正的新英朗和凯越之间的一个一个产物。是级别是差着呢，嗯，说一下一点五安科赛拉，没开过不知道。呃，我看看啊。有人说相差三万，杭州市区雅阁汽油和混动怎么选？每年两万公里、呃。如果是同等配置差三万的话，呃，我觉得可以考虑混动。杭州每年两万公里，如果以市区为主的话，我觉得啊。这个价格，那就相当于说是汽油优惠幅度再大一万呗，对吧？我觉得要是市区为主的话，每年两万公里可以买混动，而且杭州那地区也很好。呃，有人说北京现代这次换代后全部都从 AT 变速箱换成 CVT 变速箱了，这是减配吗？还是厂家不厚道？既不是减配，也不是厂家不厚道。CVT 相比如说 AT 的话，对于这种中低级别的车型的话，它在理论上在油耗方面是更有优势，而且包括比如这种调校好的话，动力性啊、驾驶感受方面都是不差的。所以我个人觉得 CVT 配这种说横置的这种引擎中低端车是很好的一个技术路线。对，呃，不能一概说厂家减配啊。呃、嗯，八哥，迈腾、君威 GS 哪操控性更强？迈腾，我说只是比阿特兹操控性强啊。但是你要说跟君威 GS 或者迈锐宝 XL 这种非常纯粹的这种运动型车相比的话，迈腾还是差的太远了。嗯，就是君威 GS 和迈锐宝 XL 是同级别操控性的绝对第一第二啊。嗯，呃，有人说单层冲压下摆臂强度可靠吗？这个东西是需要耐久测试的，我无法直接回答你。底盘舒适性看什么？底盘舒适性跟很多因素有关，你比如说弹性介质，对吧？弹簧、减震器、衬套、轮胎、胎壁等等这种协同的这种匹配，跟很多因素都有关系。底盘舒适性，包括比如说这种呃悬挂几何吧，或者这种基础之类的，它虽然不是直接决定舒适性，但是说跟整体底盘调教，因为你厂家在调教底盘的时候，不可能百分之百只考虑舒适性一个维度，对吧？还有考虑比如说是舒适啊、操控啊、驾驶感受、车身动态这些。对，新三系 NVH 怎么样？还行。新三系，新三系反正。呃，是有一定的这种动态高档感的，对这方面还可以。包括说这种静态的豪华感，新三系比老三系也是上，我觉得有两个台阶。嗯，八哥，楼兰推荐吗？不推荐。你要是喜欢，你要是想看楼兰那个级别的话，推荐你看冠道去吧。啊，呃
1: ，看看啊。有
0: 人说思域和雷凌哪个隔音好？呃，雷凌。呃，皓影、混动同价位冠道行驶品质哪个好？呃，底盘滤震性都不错，然后隔音的话还是冠道隔音更好一点。但是后排座椅的话，虽然冠道空间大，但还是皓影这个更好，因为皓影的话，它的这个坐垫本身更厚实，而且坐垫更长。对，嗯
1: ，看看还有什么。
0: 八哥能说说高尔夫一点四和一点五思域这两款车的产品力如何吗？能说什么？很难选择。这么讲啊，就是，呃，首先，如果要是你家人经常坐后排的话，后排呃乘坐率很高的话，坚决去买思域，因为思域空间大啊。这是思域和高尔夫第一个比。第二就是说，绝对动力性，思域比高尔夫强了很多，绝对油耗也是思域比高尔夫更低，日常驾驶感受也是总体思域更好。呃，高尔夫的话，但是高尔夫它的好处在于说，目前优惠力度比思域应该是大很多，就是终端价格会比思域便宜很多，因为它上市已经很久了。所以我觉得，呃，真正性价比，你觉得谁更高？这个你自己去考虑，好吧。嗯，八哥能聊聊进口奥迪 A4L 吗？问了快一百遍了，天天看直播一次都没有提到没有开过这个车，无法回答你的问题，不用再问了，谢谢。呃，八哥好像对君威 GS 评价比较高，能详细说说吗？视频找不到，我准备入手，你不可能找不到我的视频，你去，你去，别在懂车帝上找，去我微博，对吧？三十八号车评中心的微博，去那里边找会能找到的。对，呃，八哥很喜欢驾驶 Julia， 能买吗？或者同级别有其他选择吗？我是觉得 Julia 驾驶感受很好，但是驾驶感受好的车却不止 Julia 一个
1: ，啊、呃、
0: ，Julia 这个车反正。后续的养护什么这些方面费用或者麻烦会比较大，对，所以我是觉得，除非你特别喜欢这个车，不然的话，呃，还是算了吧，啊、呃，就是买这个车尾帽比较大风险。呃，我看啊，机头氛围是不是低配迈锐宝 XL Redline 比思域顶配更有性价比，或者说更值得购选择？这个不一定。我说鸡头凤尾更多的是，第一是同一个厂家，第二是说同一厂家具有很多共通的这种调教特性和技术路线的产品，不要跨品牌去比，对。而且像当前，你比如像迈锐宝 XL 这种车的话，它之所以说，呃，终端价格很低，更多的其实不是厂家原本想给它定的这么低，还是因为说它这个通用集团这么多年这种市场表现跟本田的市场表现所导致的。嗯，看看啊。有人问 ES 2 0 0新 ES 2 0 0我没有开过啊，无法回答你的问题，不知道。2020款汉兰达值得等待吗？嗯
1: ，
0: 我觉得可以等一等。如果你比较期待的话，因为汉兰达，反正历代汉兰达造的都是很好的车，或者说对丰田也是很重要的一款车。我觉得可以等一等啊。有人问八哥 ，R S 4会有国六吗？目前没有听说，我估计可能性也也不大。对，呃，有人说凯美瑞和 E S 用相同动力总成，开着不一样 ，E S 明显软，明显好。如只是软件差距，可把 E S 软件刷入凯美瑞。E S 直接它的姐妹车型应该是亚洲龙，不是凯美瑞啊。而且，就算亚洲龙和 ES 的话，调教肯定也是会有差别的，对。呃，聊聊新款途乐，新款途乐，你是说改脸的那个吗？那个哈，我估计，大部分城市的大部分地区的话，已经被国六给卡死了。有什么八哥八哥 G 三七好不好？多老的车了，嗯。你现在 G 三七的话，更多的还是你要想买的话，二手市场得看看车况了吧？我觉得买这么久二手车，车况是第一位的。目前在美国丰田、现代哪占有率高？可能还是丰田的整体品牌表现更强势一些吧。丰田应该还是，嗯，但是现在也很猛。呃，看看啊，还有什么？八哥东西怎么热车才算完美？是这样的啊，如果你要是在极其寒冷地区，零下二十度以这种以下的温度，或者说是你所你这个这辆车已经很久没有开了，你可以。打着火之后，然后静置个大概一两分钟，对吧？让它这种机油充分的去运转一下。只要不是这么严酷的环境的话，打着火直接走就可以了啊，不用刻意热车。但是记住，在这个水温上来之前的话，最好不要激烈驾驶就好了。嗯。八哥没有七座硬性指标，纠结 XT 5和汉兰达求推荐，主要看上汉兰达稳定性，和 XT 5性价比。相对来说，我觉得 X T 5因为上市时间已经比较久了，所以我觉得目前的话，呃，相对来说买汉兰达肯定是个不错的选择。我只能这么说，嗯呃、很多人都问1 5 T 的冠道和皓影怎么选啊？我答过很多次了，我已经答过很多次了啊。我说，如果你要是对于后排座椅的这种需求比较高的话，去买昊影。冠道虽然空间大，但是那个座椅对于腿部支撑不是那么好。呃、嗯，绝对的隔音性，冠道比昊影好很多。其他的大家自己看吧。啊呃、看您测评年前购 1.5 的冠道，低速或起步方向盘细微震动，频次挺快。想问一下正常吗？我不知道你所谓这种震动指的是什么，抱歉啊。嗯、呃，有人说嘉旅测评看了好几遍，嘉旅真的有你说的这么好吗？嘉旅和速腾怎么选？嘉旅好像停产了吧？很多人跟我反馈说，所以现在速腾国六的速腾应该说是一个主流选择了。啊、呃，看看啊，嗯，八哥,八哥八哥八哥问了很多次，说下混动皓影和荣放呗。混动溶放我没有测评过，不好去给大家评价啊。嗯，有人问明天直播吗？明天直播。呃，有人问八哥一般油温到多少可以拉高转？一般咱们的汽车的界面上面无法显示机油的油温吧？对吧？呃，我的建议就是最好等你等到水温都上来以后，然后的话或者再等一等。反正总体来讲，就是冬天越冷的天气，这个需要等的时间越长
1: 。你看看
0: 啊，八哥浩影后排如果坐三个成年人，舒适性如何？你要是你基本上啊，这个级别的 SUV 的话，你后排坐三个人舒适性都不会太好。但我是觉得相对来说，浩影的座椅还可以吧。应该说，哪怕你就三个人，中间那个舒适度也也还行，相对来说不是那么难受。对，嗯、这这哥们儿咱互动好几次了，问我说，轩逸、天籁、奇骏、逍客这些车型价格都在同级别没有明显便宜，为什么八哥一直在说日产在下探市场呢？第一是说日产它并没有在一些就是相当于说很吸引眼球的技术层面有什么这种突破，二来是说。这些车型的话，其实你仔细想啊，他们的动力水平，对吧？其实比丰田、本田，特别是比本田差了很多。你比如说天籁主打是 2.0， 对吧？轩逸主打是 1.6， 对吧？嗯，那这不就是下探市场吗？相对来讲，对吧
1: ？
0: 嗯，八哥迈锐宝 XL Redline 日常驾驶有什么什么什么表现？我说了，我说这个。呃，我测评过，测评过去翻看我的视频就好了，谢谢。宝马的 M2C 和 M4、Z4、M40i 怎么选？没有开过，无法回答你的问题。呃，八哥迈宝 XL 1 3 T 值得买吗？动力行不行？抖不抖？请翻看我的视频，谢谢。呃，还有什么？哪些 SUV 第二排座椅可以前后移动？我我是我现在手里没有一个表格啊。第一是一般三排座的 SUV， 第二排座椅都可以前后移动。第二是我印象中，比如说像大众的这个，这个叫什么探岳，我测评的，它是可以前后移动的。对，然后也有一些车，至于至于具体说什么车的话，你你自己去根据你的预算范围、你的目标车型的话，你自己去看一看，好吧？这个我我我不是那种背配置单背得特别熟的这种车评人，对。有人说老威朗四缸机加六 AT 优惠五万，性价比真高。优惠五万，性价比未必高，因为现在竞争对手越来越多了。我只能说，有人问八哥为什么一七年底开始通用福特下滑，同一时间丰田本田在上升。我昨天就明确的跟大家讲了这个问题，看来你昨天没有来，等之后吧，之后时间再跟大家详细讲吧，好吧？我只能给你概括：第一是产品和技术的问题，第二是口碑的积累问题。对，就是主要是这两个因素
1: 。呃，我看看啊
0: ，为什么美国市场安全配置标配，但真皮天窗很少？是这样的，安全很在北美市场很多安全性配置标配的话，主要是因为像 NHTSA 吧，就是它一些机构或者法规的这种要求。嗯
1: ，
0: 它对于很多种安全性配置。然后我也跟大家讲了，在一个市场当中，很多安全性配置的话，它是否标配？不是代表说这个地区的这些消费者他是否真的是他的选择，而是说来自于说这种政策制定者，而政策制定者的话，他其实主要考虑的是说这个汽车的行业、产业、零部件厂家、厂家这种说是这种附带利润这一块儿，对他更多是为了保护行业。然后，至于说真皮和天窗很少的原因，在于说是美国市场的话，对，特别对于非豪华品牌，大部分消费者他把汽车更多是作为工具化属性的存在，所以他一般就不太注重这些豪华性配置。对。八哥，汽油版雅阁除了你测评那时候感受，还有没有什么补充的没？没有
1: 、呃。看看啊。
0: 八哥，马自达新的压燃发动机入华之后，考虑平移测一下新马三吧。据说的话很低，可以啊，但还是得等它来了以后再测评。目前是看不到这个，目前看不到这个这个这个、这个、这方面的消息和趋势。有人问说韩系专题能聊一聊吗？可以啊，之后单独聊聊韩系，好吧？那韩系、法系这些都可以。呃，八哥，加铝隔音不好，是做隔音有用还是静音胎有用？选后者吧，尽量换轮胎，不要说把车去额外做隔音，因为你的这种动作会很大，有可能会碰到一些限速，导致一些安全性隐患。呃，迈巴赫 X L 要是跟老三系比操控呢？如果你要是这个迈巴赫 X L 的这个 Redline 版的话，比老三系操控好啊。呃，红旗 HS 5怎么样？我没有测过红旗的车，我不知道了。八哥，马自达 Skyactiv-G e 和 Skyactiv-X e 理论上区别会不会很大？很大很大，完全是不是同样的这个发动机技术？对。我问八哥 VQ37 是不是最好的民用六缸机？不算。呃，看看啊。政策今年汽车出厂前都要预装 ETC， 对于这种强制这种行为你怎么看？就如果要是厂家都标配这个东西，并且说是消费者在购车的时候能够以很简短的、很简便的手续就去说激活它、使用它的话，那还行。现在装 ETC 主要的问题在于说，就是手续过于繁琐。呃八哥怎么看新车贴膜？我自己的车都不贴膜啊。然后对于说贴膜的话，我的建议就是要贴的话，最好贴那种哦、呃、透光性很好的膜，不要阻碍这种夜间的视野。如果是很黑的话，夜里边看不见的话，那就这种膜不要贴了，不安全、呃。看看啊，八哥买二手哈弗 H 八你怎么看？哇塞，哈弗 H 八这个车好像市场上面目前保有量很少，所以说二手市场能遇到都。可能性都都不大，我只能说啊，呃，八哥为什么俄罗斯重工业非常厉害，但是没有很知名的汽车？俄罗斯这个国家整体的工业水平不怎么强，就是决定一个国家工业水平的主要不是看它的重工业，而是说看它的轻工业，因为你看，像你说重工业，比如说它可以造这种像是战斗机，对吧？造火箭，实际上像这些东西的话，它。更多的不是一种市场化导导向的一种工业，对吧？它是可以比如说百里挑一的，千里挑一的，对吧？很多配件。但是你如果说你市场级的这种消费品，比如汽车等等等，它更多的是需要考虑，比如说你的可靠性，比如说你的这种说合格率，对吧？包括比如说你的这种叫什么，就是成本控制这一方面。因此的话就是。轻工业更加是决定，也不是绝对的啊。反正相对于说，重工业、轻工业的话，或者说民用级产品，很大方面其实更加决定一个国家的这种工业化水平。所以从这个角度来说，我觉得咱们国家的话，呃，跟俄罗斯相比的话，我更看好咱们国家未来的这种工业发展。我觉得是啊，咱们国家会比俄罗斯要强的。问说迈宝 XL 操控二十五万以内无敌吧，很难一时想到什么对手啊。但是有可能，我想领克零三加有可能能跟它比，有可能啊。我只是说，但是我没有我没有我没有开过零三加，不敢不敢保证。比如问车越贵越安全，为什么二十万的帕萨特还不如十万的丰田荣威？呃，是这样的啊，就是说，你所谓的应该还是指中保研的这种碰撞测试吧，对吧？就中保研它这种测试呢，是所有的车都去撞某一个硬物，因此就是说，它本身的这种说是车的重量，相对于在这次碰撞当中，对吧，没有什么直接的作用。但真正你如果要说在真实大马路上的话，不是说车越贵越安全，更多应该是车越重的话，相对来说会越安全一点，至少碰撞层面。因为说根据动量定理嘛，对吧？你的这个自重越大的话，相对来讲，你碰撞过程当中你速度的改变就越小，你承受的地质就越小，是这一点。对，就像很简单，不信大家你试试，你自己去撞一个胖子，或者你自己要是一个胖子，你撞一个很轻的一个人，对吧？你看看你们俩同样撞在一起，谁飞出的远，对吧？嗯，就就是这个问题，对。呃，八哥一年一万公里值得买混动吗？这个问题是这样的啊，呃。就是混动价值不仅仅是在于说是这个省油这个方面，当然我只能说，如果你要是说里程越长，并且都是城市里程的话是比较合适的。另外就是说呢，你最好也去混动跟混动也不一样，不同混动车也没有对吧？也没有可比性。你最好说根据你所看中的混动车，你去开一开它，感受一下它作为混动版比普通汽油版驾驶感受到底是不是你喜欢的那种很有优势，是吧？再根据自己的比如这种行驶里程，然后算一下这种说性价比就好了啊。呃，看看啊，新三系和现款 A 四 L 是更值得推荐？我测评过，翻看我对比测评就可以了、啊、总体来讲的话，三系开着还是比 A 四要好一点，但是 A 4目前终端价格比三系低的多，是这样的。嗯
1: ，
0: 八哥为什么丰田车的整备质量都比同级别车重？从 TNGA 这一代吧，都是这样。我只能说这是它结构一些设计的产物，对。呃，丰田是这样的，它比别的车重的话，它有一个先天优势。为什么可以比别的车重？是因为说它的发动机效率高。就是现在，这这里咱们大家讨论一个概念啊，就是现在为什么很多厂家它造车要造轻量化？其实轻量化主要的目的就是为了说油耗。如果没有油耗压力的话，不是所有厂家都愿意把车造轻量化的是这样，因为你把车造轻量化的话，相对来讲，对于你的很多结构层面的话，你的这种制造研发压力会更大，对吧？丰田的话呢，他可以把车造的重，是因为说，其实本田也可以造的重，是因为什么？发动机效率高，对吧？比对手可能重个百分之十，但是说我车我发动机效率我追回来百分之十，对吧？我还是跟你一样省油，是这样的。嗯，有人问说八哥，你你这么懂车，能问一下以前从事汽车吗？第一，我不觉得我算懂车的，我只是体验比一般人多一些。呃，第二就是我以前不从事汽车行业，我进入汽车行业一开始就是从做三十八号车评中心开始的啊。呃，八哥，混动 C R V 低配的普利司通是不是没有你测的混动皓影用的米其林轮胎胎噪小？反正我想说，米其林的这个 Premacy S T 这个轮胎确实是极好极好轮胎，特别特别均衡。我认为是极好的，嗯
1: ，
0: 呃，看看啊，八哥谈谈新荣放的麋鹿实验，我没有测过，不知道，无法回答你的问题。没有测过东西，我无论什么，像中保研这种这种测试，我没有参与过，或者像丰田的麋鹿测试对吧？我都没有参与，过，无法回答你的问题，真的是不敢评价，我没有资格评价人家。比如说，八哥，未来 ES 六和理想 ONE 谁更值得推荐？是这样的，如果你要是说，比如在北京市场的话，对吧？或者上海市场这两个地区的话，它对于说这种新能源指标的政策不一样，对吧？呃，像在上海的话，理想 ONE 能够算新能源车，但是在北京的话 ，ES 六算新能源车，他们是进入不同的这种呃牌照体系的，对吧？不是牌照，就是说车型目录体系的，这是第一点。考虑一下你购车资格，如果你要是在非限牌城市的话，总体来讲，个人推荐理想 ONE。因为不管怎么说，这个车是可以加油的，它只要可以加油，我先保证它这种就是通勤率啊，然后以及说它的这种使用的便利性啊，肯定是比纯电动车好很多，而且以及说更加回归了汽车它的本身的价值属性。对，
1: 嗯，看还有什么
0: ？八哥，随着皮卡解禁，销量增加，中低端皮卡准不准？来个横评。呃，政策层面不好说，也许有些城市可能说还会加强皮卡的限行限制，都是有可能的，所以这个事不一定呃，我看看啊，八哥 A 4高功率四驱和新三二五哪更值得推荐？那就是另一码事了啊。A 4的高功率四驱的话还是很好开的，性能比三二五也强得多。对，要是喜欢开车的话，考虑 A 4的四这个高功率版吧。理想 ONE 和汉兰达哪个舒适性更好？相对来说的话，嗯、呃，怎么讲呢？汉兰达底盘更偏软，理想 ONE 是那种就是有一定的那种高级感。操控性的话，理想 ONE 更好。对，纯舒适的话，汉兰达可能更强一点吧，大概是这样。然后汉兰达隔音隔音静谧性比理想 ONE 好。嗯、呃，我看看啊。呃，本田的混动爬山的话，会不会出现没电的情况？不会出现绝对没电的情况，只是说，呃，到了后期的话，它的动力电池里的储备电量比较少，它就会给你限制这种功率输出了，就这样啊。嗯日常驾驶能用到发动机的最大功率点吗？多大发动机功率够用？这个取决于说你日常驾驶的习,习惯和你对动力的需求。如果你是开车很猛的这种，那肯定是说功率大点能用到，而且是比较合适的。如果你要是开车很佛系的话，那其实你就买一个小功率版的就可以了，对吧
1: ？嗯
0: ，八哥能聊聊五冲程发动机和对冲发动机吗？研究不多啊，咱们可以。五冲程发动机我也看过一次啊，它有一个中间中间腔嘛，对吧？然后的话，这个像那个对冲发动机的话，可以等一等。F1 F1 据说不是二零二六年要用这种叫什么对向冲程的内燃机嘛，对吧？嗯，思域、雷凌、双擎哪个好？有孩子，看你的对于这种性能的需求了。如果你要是说对于动力需求很强的话，可以买思域。如果要是居家过日子，并且说都城市开，然后日常的行驶里程比较长的话，推荐雷凌呃，八哥能谈一次 S 4的驾驶感受吗？没有测试过呃,呃，看看啊，理论上可以 D 档，不限时长踩刹车吧。以现在的技术来讲的话，你 D 档很长时间踩刹车也没有问题，但是反正就是肯定是费油。嗯嗯，这样做。毫无意义，我只能说，就是对车也不好，没有没有任何的意义，除除了说是这个这个费油以外，或者说加重一些磨损。嗯，喜欢驾驶，本田 X R V 和丰田 C H R 怎么选？是你如果喜欢驾驶的话，一定选 C H R，C H R 总体的驾驶感受是比 X R V 更好的。对，嗯。冠道 1.5T 精英版与探岳330豪华版怎么选？这两款车我都测试过啊。呃，高级感、隔音静谧性、行驶品质，冠道比这个探岳好得多。但是探岳的话，它整体空间，特别竖向空间也不行。探岳应该是比330比冠道 1.5T 应该是便宜很多，目前的终端价格。嗯，如果要是你所在地区这俩车终端价格差不多的话，就去买冠道吧。如果要是探岳便宜很多的话，可以重新计算一下它性价比啊。呃，作为第一辆车，您推荐二手 B R Z 还是思域呢？喜欢驾驶，看你自己的需求了。反正你要是买二手 B R Z 这种车，我只能说你挑车的时候得注意点儿。嗯，因为这种车的话，上一任车主很可能是开车很特别狠的，最好是知根知底。对，嗯
1: ，
0: 八哥，您认为未来汽车发展趋势 M P V 还是 S U V？ 这个不好说，嗯，它可能是某一种介于 S U V M P V。之间或者和旅行车之间的某一些某一些产物，有可能都有可能，跟政策环境很多因素都有关，布局对吧？比如说今后的话，到底是电纯电动车主流，氢燃料电池主流，还是说汽油混动主流等等理想万电池如果把容量减小，是不是更好一些？不考虑政策因素，我觉得是。就是理想万，如果你比如说它现在是四十度电池对吧？如果比如推出一个二十度电池或者十五度电池的话，呃，价格再多便宜一些，其实我相信也会是一个挺好的选择。呃，八哥，您上次说别克除 GL 八都不怎么行，而君威 GS 操控性同级别又很好，那它是不是有什么硬伤？是这样的啊 ，GL 八我我的意思说同级别绝对没有对手，呃，而君威 GS 的话呢，它怎么讲，在同级别的话，它好歹是一个 B 级车，只是一个非常偏向于性能的 B 级车，它面对的一些竞争压力是什么呢？就是对手空间普遍都比它大，君威 GS 后排空间小是这点，呃。八哥喜欢荣放和皓影的外外观，但是觉得一个人在深圳用有点浪费，买 C H R 合适吗？一个人用的话 ，C H R 挺合适的，你买吧。八哥怎么不测一点二 T 考拉？相比上一代进步大吗？嗯，考拉之后可能会推出一点五自然吸气三缸的，等那个车出来之后吧、啊，给大家可以测一下，好吧？呃、嗯，我看还有啊，八哥，这个冬天本田机油增多问题有了解吗？反正我自己和我身边的本田一点五 T 的车主的话，我们一直在看都没有这个都没有这个机油增多的问题，对，是这样的。呃，看看啊，现在几点了？哟，二十点五十三了。这样，咱们九点钟抽一波奖，好吧？九点钟抽个奖。呃，说是北京至莫斯科 K 3列车啊 ，K 3 K 十 K 1 9啊，两个车，好像据说是 K 1 9可以洗澡 ，K 3不能洗澡，据说是，嗯，反正要是不能洗澡的话，你要是坐全程始发终到的话，还是挺要求这种，呃，这个这个这个、这个、耐性的。嗯。呃，有人说自动挡下坡的时候 D 档好还是 S 档好？如果说你要是有这个手动模式的话，最好是挂手动模式；如果没有手动模式的话，挂 L 或者 S 档，比 D 档更好。对，因为它可以提带来更高转速，也就是说更强的发动机制动。呃，看看啊，奥迪双离合、宝马双离合对比怎么样？好像宝马中低中端一就已经是 AT 了，然后奥迪的话中端很多车型现在是双离合，不好直接比。你要说比较低端，你比如说拿。低端，低端好像宝马也就只有新 X2 吧，开始用双离合。宝马进入双离合的步伐在中低端车或者民用级车上不是很很广啊，很早。还是像，对我印象中这样。对，奥迪用的就比较多，大众集团用双离合用的都比较多。比如说雅阁混动次顶配和亚洲龙次顶配应该怎么选呢？要是我的话，我选雅阁混动。我只能说，你可以看一看我对于这两辆车我的这个对比，好吧？呃，广州有充电条件，没指标18 ，十八万长途刚需怎么选择？我不知道你所在地区的话，插电混动车，呃，是不是也能够进这个目录？如果插电混动而能进目录的话，我觉得能买插电混动就不要买纯电动啊。呃，雷凌混动新新轩逸买哪个？纯家用上下班，看你的里程吧。你要是里程的话很长，纯市区的话经常拥堵，可以考虑雷凌混动。如果要是路程比较畅通的话，也。就是每日行驶里程比较短，可以考虑这个叫什么？这个这个这个巡逸、这个，对。看看啊，凯迪拉克评的车很少啊，是失去兴趣吗？不是啊，凯迪拉克，你想想啊，它产品其实更新没有那么的快。XT6 上市我没有测评 ，CT5 我会测评啊，肯定会，马上会评，但是还没有评到。对啊，呃，看看啊。霸道换陆巡有必要吗？如果你要是经常带很多行李，或者说是更多的拉载更多的人，五个人，或者说是考虑这种呃行驶品质的话，高级感陆巡还是比霸道更好的。但是陆巡有一个问题，就是它在这个一些小路上面、狭窄的小径上面、丛林当中，穿越性不如普拉多更好，因为它太宽了。呃、嗯嗯，雅阁混动皓影哪个 N V H 底盘更好？总体。呃，操控性雅阁好，但除此以外的方案都是皓影更好。对，呃，八哥530进口和5 3 0 LS， 选买哪个？坐标天津，女生开。呃，我我还是觉得相对来说，除非你是那种对于说停车有特别大压力的人，你觉得长一点就很难受，不然的话，推荐买加长版呃,呃，因为这样的话实用性更强，而且总体来说，反正呃。就是当你车在卖的话，对吧？这种适合的人群也更多。嗯，看看啊，嗯，八哥想买二手梅甘娜，您给个建议吧。啊，二手梅甘娜，首先就很少了。第二就是买梅甘娜的话，你可得好好调研一下这个车的车源啊。最好是知根知底，不要去市场上买梅根纳。市场买梅根纳的话，反正风险比较大，我只能说。而且这种车的话，今后后续的这种说维修养护可能都会是些问题，因为我也不知道雷诺这个品牌在国内还能存在多久。呃，呃，五三 LY 最近有计划测评吗？暂时没有。对，看看啊。EVO 九代开过没？跟十代差别大吗？评价，谢谢。没有开过，不知道
1: 。
0: 呃、您对考威特 C 8感兴趣吗？不感兴趣。我现在对于这些性能车都不怎么感兴趣，我还是希望能够更多的去接触民用车，给大家一些这种这方面的呃消费参考和反馈。呃、新雅阁和迈腾操控难好。最新最新改款的迈腾我没有开过啊。单纯比底盘的话都很好，但是迈腾有一点比雅阁好，是说，因为它在出弯的时候，它这个稳定程序调的不像雅阁这么保守。加上它变速箱嘛，对吧？它等于一下能蹦出去。但是雅阁的话，出弯的时候，它这个稳定程序，第一是不能完全关，第二是说它这个相当于说是在之后嘛，发动机、变速箱，特别在热天的时候，它相当于对于这个这个调教，你还要等一下，这个动力才能上来。所以出弯的话，雅阁是受影响的。就是极限、极限赛道操控、啊，日常开还好。但是底盘层面的话，雅阁是不逊迈腾的，它操控。领克零五，你有什么期待吗？不期待。领克的 HEV 有什么水平吗？领克 HEV 好像是一个 P P 2 5吧、啊，我印象中好像是，好像是个 P 2 5对，呃，不好说，没有开过，不知道怎么品牌怎么样。嗯。八哥，同平台 A 级车 B 级车底盘有多大差别？同平台 A 级车、B 级车，你指的是大众吗 ？MQB， 大众每一款车驾驶感受都差别挺大的啊，绝对是不一样的。总体来讲，更高级别的车，总体总体来讲，特别在同一品牌当中，更高级别的车的这种驾驶感受、高级感会更好。有人说抽奖行，现在八点五十九，咱们现在先抽第一个奖了，三十八号车迷中心 T 恤，好吧？咱们现在大家可以说把车名打起来吧，打起车名，然后咱们抽 T 恤。等一会儿啊，等一会儿，这个有些人可能说是这个新来的，呃，不是不是新来，有些人可能说他有这个延迟，所以咱们等一等这个几秒钟再去抽这个奖。好啊，恭喜这位同学叫执着36128331啊，你打的车名是 CRV 啊，恭喜你中了咱们今天第一个奖，请在四十八小时之内通过今日头条 APP、懂车帝 APP 和西瓜视频 APP 三个平台，然后的这个来去联系我们，三个平台的这个站内信的形式联系我们，好吧，过时不候，谢谢。哎，等会儿啊，我等会儿，我,儿我先我先去做一个这个这个截图。好的
1: ，做一个保存。
0: 行，咱们现在继续继续聊吧啊，呃，看还有什么啊 ？RDX 能说什么 ？RDX，RDX 的话，我只在试驾会上简单的开了一下，但是 RDX 这个车，因为当时那天是下大雨，路面极其湿滑，所以说我开的也非常的谨慎，呃，之后就。没有没有测试过这个车，挺遗憾的，所以我现在不好去跟你去畅谈这个车各方面综合的驾驶感受。你要感兴趣，你只能自己去试，好吧？呃，看看啊，发哥想买三菱一哥有什么建议吗？谢谢。三菱我觉得也是有比较强退出中国市场风险的这个品牌，所以我个人觉得，除非你特别喜欢这个车，不然我不是很建议买这个车，因为很有可能后续的话，它的保值率，因此的保值率，加上说这种养护成本，可能说都会是比较麻烦。嗯，呃，八哥什么时候测评保时捷的车？保时捷的之后之后看看啥时候有车吧，再测吧。我对于这种车一般没有什么兴趣。更多还是想测评更亲民的车，对。嗯，八哥开过奥德赛、爱丽生混动吗？油耗、驾驶感受怎么样？我开过奥德赛混动，我没有测试过啊，但是我开过这个车，怎么什么感觉呢？这么跟大家聊了吧，就是，呃，这个车跟你想象中的驾驶感受，跟反而跟我想象中一模一样，就是它其实说在什么隔音、滤震方面的话。比普通奥德赛就是七万奥德赛有一点点提高，有一点点提高，但是并不是说那种完全脱胎换骨式提高啊。另外呢，就是说它这个呃出力特性的话，反正就是标准本田 i i m m d 的这个劲儿，整体来讲确实还是就是比较顺的那种感觉。对，因此到底买不买，我只能说大家自己去去评价，了，好吧？对，嗯，我看还有什么？途观 L 和探岳哪个综合强？如果忽略价格的话，途观 L 完胜探岳。我觉得驾驶感受，包括说是空间，对吧？纵向空间，但是探岳比较便宜。嗯，这位同学问啊，八哥八哥，一二零一九款思域一点五方向盘为什么比一六款一点五重这么多？这我也不知道，我没有开过一九款的思域，啊，呃，一九款的思域我没有开过，我无法回答你这个问题，抱歉啊。但是我不知道你有没有可能是因为说你身边的这开这两辆车的朋友，可能说其中有一个人他改装过，如果改装过，特别是改装轮圈了的话，呃，不同的一体值或者叫 offset 值的轮圈的话，会有很大的影响，或者不同胎的宽度会有影响、嗯。呃，看看啊，八哥亚洲龙或者凯 a m r y 2.5 汽油动力强还是混动？绝对动力性的话。我想想啊，你可以翻看我的测试成绩，关于说混动凯美瑞和这个呃汽油凯美瑞，对，你可以翻看我的测试成绩，对，凯美瑞亚洲龙我无法回答你啊、呃，看还有什么？雷克萨斯 ES 2 0 0动力可以买吗？我新的 ES 2 0 0没有开过，无法回答你这个问题。我只开过老的 ES 2 0 0啊。但据说新 ES 2 0 0和老 ES 2 0 0车重上有差别，所以说我也不知道它的动力变成什么样了。但是关于说动力够不够用这个事情，我觉得没有什么绝对动力够用的车，也没有什么绝对动力不够用的车，关键还是说你自己对于它的动力需求。所以我建议你自己去开一开，去试试车，好吧？就是自己，咱们大家其实很多人的问题都是你自己去四 S 店去试驾就可以体会到的，对吧？体会到之后的话，你你你就想你自己日常开这样的车动力够不够，对吧？而不是说我告诉你够不够，我只能告诉你绝对动力指标，哪怕测评完了，但是我不能绝对保证说这个动力是否真的够你用，对吧？我只能你比如像我当时测老 ES 200的时候，我跟大家说了，像我妈那样对吧，就是日常普普通通、简简单单开的、不激烈驾驶的人 ，ES 二老 ES 200百动力是够的，对吧？你要是特别激烈驾驶，你也不要买这个车，你也不可能买这个车，对吧？就是你不能够拿一个所谓的说这种。呃，本身动力需求很强的人，比如说他是一个思域的车主，对吧？而且喜欢激烈驾驶，你跟这样的一个人，你问他 ES 2 0 0动力够不够用，他肯定说不够用，是不是？那他他不是一种人，对吧？不是一种消费需求。呃，一六款卡罗拉双擎换新款卡罗拉双擎差别大吗？很大，差别很大。呃，我推荐你可以去看一下我雷凌双擎的这个新雷凌双擎的这个测评。包括我后来又做了一期跟老款雷凌双擎的这种对比，相信对你会有很大的参考。在哪些方面有改变？有进步，有退步，总体是进步的吧？我觉得，嗯。八哥喜欢 C C 的外观，迈腾的价格更美丽，如何选择？呃，大众那期有事没播到，那期也没有提 C C 啊。我想说，如果要是我的话，我肯定买迈腾，除非你特别喜欢 C C 的外观，喜欢到不得了，不然的话，我觉得迈腾是更好的选择。嗯，就是在国内还是相对来说大众化一点车型的话。是比较比较好的、嗯，看看啊，还有什么？呃，请评论下雷克萨斯 GS 四五零 H， 之前评过这个车吧？啊，哦，评没评过？就算没评过，反正我肯定也开过这个车。这个车我都不知道是不是已经停产了。呃，我看看啊，反正 G S 四五零 H 这个车，我觉得它在国内一直特别尴尬，点在于说，它作为一个行政级或者 C 级的一个顶级的车型，但是它的价格其实已经达到了 D 级轿车的水平线上，所以大部分的人的话，肯定还是考虑说，对吧？是级别的价值更大，所以它的销量就很惨淡。呃，我看看啊，奥德赛、汉兰达，你会选哪个家用？这是很好的问题啊。也解答过，到目前为止，这可能应该是我第二十遍公开解释了。再解释一遍吧。第一就是，如果你所居住地区道路条件不是特别好，或者可能有一些极其轻度越野需求的话，买汉兰达。第二就是，如果说你要是呃经常性有五个人加上行李出行的话，买汉兰达。然后除此以外的需求，比如说城市比较多，或者经常这辆车常年是以。一个人、两个人、三个人、四个人、六个人去使用的话，那么奥德赛更好。为什么是五个人是一个特殊情况呢？因为你如果五个人的话，奥德赛它这种二二三布局的座椅的话，你就必须要起第三排，对吧？相对来讲，装行李空间就会受到限制。那汉兰达的话，第二排你可以坐三个人，相对来说前两排就够了，你有完整的后备箱放行李，对，是这样的
1: 。说
0: 八哥，你不喜欢天窗吗？全全景和前排都不喜欢吗？为啥？也不能说不喜欢天窗吧，就是天窗是一个对于我来来说用不到的配置。我开车的话，我虽然大部分车都有天窗，但是我从来不开天窗，从来不开天窗。理由是说我，我我洁癖，我这人重度洁癖，我觉得只要每次一开天窗的话，呃，我都会觉得说这个土会落进来。当然有人说了，对吧？你你如果说只是这种，相当于说掀起，对吧？掀个小缝的话，那个地方负压区它是负压区，但是我总觉得你比如说你停车或者其他什么情况下，对吧？你万一是有什么情况，可能东西还是会落进来，就是有这种心理障碍。然后如果你要说是你给它完全打开的话，你会觉得那滑轨可能会把土往下推，或者说其他什么情况落下来，反正我都特别难受，特别特别难受，所以我从来不开天窗，从就就对于我来说，天窗是一个就是有还不如没有的配置。另外就是也有一些朋友的话，他们个子很高，他们会觉得说有天窗的话会占用这个天窗骨架和占用这个头顶的空间，他们也不喜欢天窗，这也是一种需这种需求吧。反正国内在国内确实天窗是这个配置的需求是被过誉了啊，很多人总是觉得有天窗，特别缺全天窗，全景天窗就觉得很很高档，但反正对于我来说，我个人一不喜欢，二用不到。有下一代 i s 消息吗？还会测 u x 吗 ？i s 的消息目前没有 ，u x u s 我开过一次。我想说的意思是，这个车这么小的车卖那么贵的价格，我觉得还是算了吧啊。除非你特别喜欢它，好吧，不然的话我觉得还是算了吧、啊、呃，看看啊，八哥能否试驾下阿特兹？二零二零款改进真的不少，目前还没有机会试，只能说是试了之后跟大家反馈吧，好吗？呃，锐际怎么样？有计划测评吗、啊？有计划测评。疫情结束之后啊，一定想办法给大家测评锐际啊，一定的，答应大家啊，说到做到，说到做到啊。如果如果实在找不着车的话，我给大家买，好不好？啊，答应大家，锐际一定测评，好吧？嗯，聊、嗯、聊国内雪佛兰品牌吧。啊，昨天单独就是聊的这个国内的这种美系的这种品牌，聊了一个晚上，你应该是没有来吧？挺可惜的，嗯、呃。呃，八哥皓影一点五 T 隔音在同级别能排到中等吧？我觉得中下等，只能算中下等，中等排不上应该。嗯
1: ，呃，我看看啊，还
0: 有什么 ？X C 9 0盖版和 Q 5 L 顶配怎么选？嗯，你要是这俩车的话，那我觉得你还是选 XZ 9 0吧。啊 ，Q 5的这个高功率版的话，反正性价比确实是不高啊。我觉得 Q 5就买一个这个40中低配版就挺好啊。呃
1: ，看看
0: 啊，发哥说说国内柴油车吧，尤其是丰田四五零零油品适应等问题啊，不知道。我在北京常年就没有身边都没有柴油车，这个真的不知道。而且现在受制于国六排放，这种车也无法买了，对吧？就死心吧。啊，呃，看看啊，奔驰 S 3 0 0和宝马730怎么选择、呃？如果是我的话，这俩我会选择 S 级。如果是我，我只能说，如果是我的话，我会选择 S 级、呃。嗯、呃，嗯，巴克将 CT 6停产了，怎么讲？这个车奖励没有用了，是不是？呃，八哥八哥想提升飞度前灯亮度，推荐氙气还是 LED？ 呃，我自己不改装车，无法回答你的问题。但是说，我想说，想提升亮度的话，第一是最主要是你要考虑它这个光照的角度和范围，对吧？不要说是改那种说就是又亮，然后所以说照射范围又散的灯，这样的话会很危险在夜里边。这个是很重要的。呃，森林人怎么样？我觉得斯巴鲁车总体性价比都不高，因为说它的这个纯进口身份嘛，而且产品力也没有比国产合资的这些车型有多高的比他们强，我也没有觉得。对，也不怎么好开
1: 。
0: 呃，四十万左右豪华轿车产品力哪家强？各有各的好吧。你要非问我的话，如果后排不是经常坐人的话，推荐 A 六 L 啊。然后，如果你要是也后排坐人，并且说是追求这种城市这种驾驶感受的话，考虑考虑 ES 去吧，啊 ，ES 0 0 H 啊。八哥讲讲法系，哎，我只能说一句武汉加油。嗯，看还有什么啊？有人问柴油为什么不能大行其道，主要跟国内的这个政策环境是有关系的。呼叫发哥，宝马5 4 0 i 和 A 6 L 5 5 TFSI 怎么选？这俩要是我的话，我买 A 6我只能说，如果是我的话，买 A 6啊、嗯，并没有说同厂对比过。但是如果是我的话，坚决买 A 6呃、嗯，发哥，冠道2 0 T 怎么样？我给大家，我给大家提过，没有评过啊。测一点 T 冠道时提过， 2 0 T 冠道不怎么好开，底盘调教、驾驶性调教我觉得有问题，很怪这个车。你要能接受这两点的话，还行。然后说涡轮增压的热效率是不是比自然吸气更难做高？是的，就是同等情况之下的话，反正目前技术水平的话，自然吸气机的效率肯定是比涡轮增压高的。但是并不代表说自然吸气它的这个就是效率区宽度啊，一定也比涡轮增压更宽，这个不一定。反正总体来说效率上自然吸气是有优势的，只能说，呃。而问 B 级非豪华品牌绝对好的隔音静谧性是哪款轿车？轿车的话，新款我不知道，老款帕萨特是我开过的 B 级里边隔音静谧性最好的车。但是老款帕萨特这个车除了隔音静谧性好以外，就没有任何的优点了，真的没有任何优点了。思域后面会上混动吗？据说是会的， 1 5 i M M D。对
1: ，呃。
0: 给父亲买车，五十七岁，平时带孩子，后排装安全座椅，汽油、混动、雅阁、皓影、亚洲龙、迈腾，选哪个？哇塞，你这、你这个、这个、这个、这个选择有点宽泛啊。嗯，我看啊，选能买混动皓影，选个混动皓影吧，我觉得相对来说均衡一点，好吧？呃，君威 GS 电磁悬架什么原理？可靠性如何？我印象中君威 GS 它的悬架好像是 CDC 吧？不是电磁选架，只是所谓可变选架。可变选架它更多的是只是单纯的，相当于说通过这个，呃，叫什么油孔，通过这个孔径去调节它的阻尼的，应该是不是靠这个磁流变机构啊？嗯
1: 、呃，看还有什么？啊？
0: 八哥有油耗能比肩丰田和本田混动的汽油单动车吗？不考虑级别，你不考虑级别，那肯定是有的嘛，对吧？你你你更低级别的汽油单动车，对吧？嗯，是有的，肯定是有的。你比如说，你像日日本那个什么零点六六排量那种 K car， 对吧？肯定还是能比这种丰田、本田。你比如说比亚阁混动，肯定还是要省油的，对吧？但是这种跨级别比较没有意义。有人问八哥自动刹车系统好用吗？我只能说是你说的应该是 AEB 碰撞预警吧。AEB 碰撞预警的话，不同家的标定和这种响应是不一样的。好的这种厂家不错，但也有一些厂家就不好了、啊，可能会有误报的情况。比如跟大家讲了，像这个奥迪这个我测那个 Q 五就是它的 AEB 老误报。对，呃。发哥，领克零三一一九款一点五 T 转向手感有改善吗？我测的好像就是一九款吧，我印象中。嗯
1: ，
0: 雅阁混动和亚洲龙混动，从舒适性、长久使用性、后期养护成本不考虑，目前价差三万前提之下啊，买雅阁混动吧。反正给我的感觉，就是，我开起来，我觉得亚洲混动是比亚洲龙混动性价比。高的多的车，我认为，嗯，看啊，今年下半年奥德赛会换代吗？今年下半年肯定不会换代，但是明年会不会换代就不好说了。呃，呃，八哥，蔚蓝车怎么样？迷恋旅行车预算只能到这儿。蔚蓝我不知道有没有国六啊，你所在地区如果有国六，如果要是你所在地区已经实行国六标准的话，我不知道它有没有更新。如果要是国五还能买的话，可以看一看，因为这个蔚揽它的二点零 T 前驱版性价比还是挺高的，价格非常的实惠。对，二点零 T 前驱版就买那个低配的就好。八哥，本田混动雅阁纯电模式最快能跑多快？不知道，我还真不知道。但是我只能说，这个问题其实是没有什么意义的。一个 HEV 车，你为什么要让它去？去研究它纯电能跑多快呢？你告诉我你的工况需求是什么？好吧，因为我想不到这种工况需求。嗯，因为 HEV 车它电能更多的其实只是作为一种暂时性的功率调节的介质，对吧？而不是说持续性的提供这种动力性的。所以说，我开 HEV 车我的感觉就是你不用管它是什么用油，什么时候用电，对吧？它你就只要正经去开就好了。八哥，市区里程短，三四线城市买什么类型车合适？电动车、燃油车还是混动车？买纯燃油车合适，不要买电动车。电动车虽然你觉得可能说是这个能能源成本会低一些，对吧？充电便宜点但是你这个叫啥？你这个时间长了以后的话，你看看它的保值率吧，对吧？会极其惨的，就是你充电省下比加油省的这点钱的话，远远抵不回你这个车的折旧。所以说买电动车的话，绝对不省钱。嗯，有人问三十万左右的 V 六国五 SUV， 那可能也就是帕杰罗了吧？好像是没有什么别的了，只有帕杰罗了。然后有人问八哥，八哥陆巡以后会进中国市场吗？不知道，得等新一代陆巡发布以后咱们再看。呃，还有什么？呃，新款高尔夫国内什么时候上市？可能是今年年底，可能是今年年底啊啊！北京上班族周末有时郊区转转，混动雅阁、混动皓影和冠道如何选？请八哥指点。嗯、呃，混动雅阁、混动皓影、冠道，看看混动混动皓影吧。啊，呃，雅阁混动和君越怎么选择呀？这俩车差别有点大，我只能说差别有点大。你试试君越去，好吧，开一开，你再试试雅阁混动，相信你会有自己会得出答案的。呃，不是全球车型是不是不能买，也不是啊。其实现在有很多这种单纯针对中国市场的，它这种所谓的中国特供车，其实反而说是它更加清楚中国消费者的需求，所以造的也不错。我倒是觉得不要歧视所谓中国特供车。上下班是高速加省道，三十五公里，雅阁买混动还是一点五 T 划算？还有跟新三三零迈腾比怎么样？那我觉得，要是这种情况的话，不怎么走纯市区的话，买一点五 T 雅阁吧。啊，然后新的就最新改款的三三零迈腾，我是没有开过，我不知道。之后有机会给大家测评吧，好吧，答应大家一定评新迈腾，好吧。呃，看还有什么啊？八哥，我纠结两个月了，新凌派三缸一点零 T 和新轩逸一点六自吸上下班用怎么选择？嗯，我都评过，你可以参考一下我的观点，好吧？这两款车后排都是他们的强项，后排的乘坐感受都很好，很舒适。呃，轩逸的话呢，它是一点六自吸本身的平顺性，就发动机本身运转平顺性肯定比凌派要好。但是它的驾驶性匹配很差，就这个车就是典型日产那种，反正油门轻一脚重一脚，对吧？很难开平顺。凌派呢是说驾驶性就是动力输出这块是挺好的，对，各有优劣。嗯，观点你可以去翻一下啊，两个车。嗯、呃，汉兰达今年有望国内上市嘛？新汉兰达值得去为它等一等嘛。嗯，上一代看到你去美国测试记忆犹新，谢谢支持啊！看来也是咱们的老粉丝老观众了，我觉得可以值得等一等。当然也不一定就是它一定好啊，但我只觉得像汉兰达这种车的话，作为丰田这么多年，反正也是一个当家车型吧，呃，可以考虑啊。而问还是这个本田一点五 T 发动机，现在机油乳化、机油增多问题解决了吗？我不敢说绝对解决，但是我自己作为车主，以及说我身边的一点五 T 的本田用户的话，呃，在过去上一个冬天和这个冬天都没有出现机油增多的情况，目前表现看着还可以。当然我不敢说别人怎么样，这个事情你只能自己去判断。嗯，冠道 1.5 最低配和皓影混动版行驶品质好，冠道好，冠道隔音是隔音静谧性更好的。这个问题我已经答过五次了。嗯、呃，八个奶爸车，城市使用需求空间省心，养生成本低，捷德、沃兰多、GL 6怎么选？捷德好像停产了，沃兰多和 GL 6是姐妹车型。沃兰多的话，终端价格极低，我印象中现在不到十万吧，反正就不到十万。可以看看这个车，对
1: ，
0: 呃、嗯，昂科旗会测吗？和汉兰达、冠道怎么选？一定会测昂科旗的，一定会测的。等疫情结束之后吧，好吧，这些都是答应大家的，肯定会测。呃、嗯
1: ，八
0: 哥14万考拉双擎和18万的雅阁230天籁自吸怎么需要在交线，买雅阁吧，嗯，嗯，
1: 看,看还有什么。
0: 嗯，八哥，等新汉兰达混动还是 Q 五 L？ 经济实用，喜欢汉兰达外观，奥迪品牌，二线小两口，过节回家再父母。嗯，你要是父母会坐车的话 ，Q 五这个车我觉得后排乘坐舒适性实在是太差了，大硬板，而且九十度直角，几乎是对吧？那个座椅，父母坐着可能挺难受的。要是就奥迪品牌，对你没有太刚性需求的话，看看汉兰达吧，好吧。冠道出混动嘛？短时间之内反正没有听到这个消息，我估计这次改款可能也没有。嗯 ，A 6和 E S 0 0 H 选哪个？答过这个问题啊。后排坐人比较多的话，买 E S 0 0 H； 然后 A 6的话，驾驶感受是更好的。嗯，雷凌一点还是宋 Pro？ 三线城市城市上下班买雷凌。嗯，昂克拉 G X 一泽家用追求省心什么的。呃，家用都还行，但是相对来讲，只能说论质量口碑的话，呃，我看还有什么同价位思域呢？就是思域可能动力性比它俩好，驾驶感受的话，一则比昂克拉 GX 还是稍微可能有些方面吧，特别是变速箱还是强一点的。昂克拉 GX 也不错，内部的这种空间开扬感比一泽要好。对，然后说是品牌口碑的话，相对来说肯定是丰田更好一点。但是这不是我的评价啊，而且一泽好像我印象中它变速箱也做过召回，对，之后好像就没有什么问题了。冠道后排怎么样？冠道后排座椅的这种舒适程度总体是不错，但唯独就是一点，就是呃腿部的支撑相对来说差一点。对，甚至于说不如 CRV 和皓影。呃，雅混开了一年，三万公里，隔音效果明显变差，怎么回事？我也不知道。说我的昊影也开了一年多了，里程数跟你差不多，不是昊影，我雅阁混动啊，没有出现这个问题。嗯，呃、问了一百遍，家用雷凌、速腾一点和雷凌汽油怎么选？相对来说的话。你你如果要是居住这种道路条件很好的话，雷凌还就是那个速腾还行。如果要是城市很拥堵的话，反正它作为这个双离合器的车嘛，肯定不如 1.2 的雷凌汽油开着更舒服平顺，肯定是这样的。嗯，看看啊，凯迪拉克 CT 5什么时候测评？一星进入车号呗啊，凯美瑞汽油版的市区。多高速少，有必要二点五吗？还是二点零都够用了？看你的动力需求了。你要是喜欢开的比较快，买二点五；不然的话，买二点零吧。就如果日常比较开车比较佛系的这种，挺好的。嗯，二点零应该也还行，甚至可能比二点五还更好开，有可能啊
1: 。呃
0: 、看看八哥，年轻人第一辆车十七万，有没有值得推荐的？你没有这个，没有提你更多的需求吗？怎么给你推荐？嗯，冠道 2.0T 国六会不会配自家 10AT？ 目前没有，目目前没有听说这个消息。我只能说，如果配 10AT 的话，那就太好了，比现在 9AT 肯定强。呃，还有什么问题啊？途昂 X 和 2.0 和汉兰达怎么选？途昂 X 这车我觉得就很怪啊，因为你看它其实牺牲了一定的空间，对吧？但是它的占地面积，特别是宽度什么的，其实也没有怎么说变小，对吗？所以我觉得途昂 X 有点就是为了小而小。因此，我觉得其实你要从这种整体车的车内这种空间利用率角度来说的话，我还是推荐汉兰达。嗯，而且包括汉兰达，可能特别像女性啊，或者一些驾驶技术一般的，包括比如你要是所在地区这种停车，对吧？你要是觉得说是车位不是很宽的话，汉兰达可能更灵活一点。对、呃，这位同学啊，说呼叫八哥，八哥轻客拉货推荐，上汽 V 9 0如何？呃，没有开过，也不了解那个车，抱歉啊，这个车确实没有评价，我无法回答这个问题。八哥六十万的话，七幺八和 M 二是你你会选择哪款？六十万是我的话，这俩我都不选择。我我现在已经过了去买这种性能车的这个这个阶段了，嗯嗯。六十万要是我的话，会买什么车？非让我选，根据自己需求。啊、哦，我也想不到，我也想不到，已经很久没有根据自己的需求买车了。对，一时半会儿想不到自己到底需要什么车。我是，而且我其实我自己日常。咱们可以这样吧，聊点聊点没用的吧，先先别问问题，好吧，一会儿再问。就说我自己吧，就是我自己的话，真的是现在对于车的话没有什么需求，就是能开，就我自己的话就行，好开难开都得开，特别是经常测试的话。所以你一下问我说是想买什么车什么价位，我自己的话没啥，而且我是跟朋友还聊天，就朋友问我说三十八，如果比如说就凭你自己，对吧？你就你现在你会去买什么车？后来我想了想，我跟他的回答是我我说，你要就让我买一辆车的话，就以我现在日常这种使用的话，我觉得买个思域就就挺好。真的，我觉得买思域就挺好，不贵，十五万，动力挺强，动力动力也够了，对吧？日常路上超过车也挺快，操控没问题。然后的话，空间坐四个人挺好，对吧？然后我说，你要是能让我再买个 CRV， 或者让我再预算多点来个，比如说这个皓影混动的话，那我觉得就上天了，到头了。就我，真的，我觉得给我一个昊影混动，我想我想不到我对于车还能有什么其他更多的需求了。这就是这就是我现在，就我自己啊，就日常，就如果是你真的让我就是现在作为消费者，纯粹买个什么车的话，我觉得就是十几万就买个思域，二十多万就买个昊影混动，然后两百万两千万可能也也也就买昊影混动了，也也就这样。了。就，因为就对于我来说，你说就更高级别车对我有什么意义？就对于我自己没有意义。第一，我也没有那种特别多的这种载人需求、载物需求没有，对吧？第二是说呢，你说我现在你说买个越野车吧，我自己现在没有什么时间出去越野去，天天在国内，不是在国内，在室内都测试，对吧？跑测试，天天大家做节目，干活，对吧？剪片子都这些，然后要么就是学习，很少出去越野。然后第三就是你说。针对我性能车吧，这现在开车这么佛系，日常我也我也不喜欢天天飙车，对吧？或者说去上赛道去玩，而且我现在上赛道对于我来说就是工作，对啊。飙个性能车，飙个 M 2或者什么什么七幺八之类的那个、车，硬了吧唧的，日常开这不舒服，对吧？图什么？所以，那你你这么综合下来，然后你说什么品牌附加值更没有用，对吧？像我现在，就像我现在的话。你说我，反正我身边没有人会因为说我开什么车，然后去来评判我这个人的价值，或者说我的什么财富水平、社会地位等等，没有啊。我我不知道，也许可能大家周围有，但是对于我来说没有。所以我，我那你说这种情况之下，对吧？那我还有什么需求呢？我觉得就十几万来个思域挺好，二十几万来个昊影就挺好，两百万、两千万预算也就来个昊影混动也也也就也就还行了。还有啊，别恶意带节奏啊！别说三十八，又说什么什么两千万之内什么皓影混动首选啊！别这么给我带节奏啊！别说什么，别说别说这种屁话啊！啊，我说的意思只是说，就是我我自己如果买车的话，我对于汽车的更多的目前什么性能啊、品牌啊等等，真的没有什么太高需求，空间够用，日常驾驶感受不错就行了，够了啊，大概这样。嗯
1: ，
0: 还有什么啊？这样咱们抽个奖吧，好吧？咱们抽个乐高。现在大家可以把车名打起来了。抽乐高，我顺便休息一下，抽完奖休息一下，上厕所，好吧。等一会儿啊，等一会儿大家打一打车名，嗯。行啊，恭喜这位叫三十八号高山流水的朋友啊，你打车名是荣放啊，恭喜你，请在四十八小时之内通过今日头条 APP、懂车帝 APP 和西瓜视频 P p 以上三个平台站内信的方式联系我们。四十八小时啊，过时不候，我们会在疫情结束之后，然后把大家的这个奖品分别去进行发放。谢谢大家，嗯，行，那这么着吧。那个，咱们没有结束啊，有一个中场休息，我去了洗手间，好吧，大概过两分钟回来。呃，回来了啊！有人问八哥结婚了没有？谁知道？告诉你，也没有结婚的啊！啊、嗯，八哥能不能笑一次？呵呵确实，平时没有什么太多让我觉得可笑的事儿啊。嗯有人问 S 9 0在好的铺砖铺装路面开底盘硬的问题严重吗？如果你要是在绝对好的铺装路面开的话，那其实底盘软硬是没有意义的，对不对？有说看了我的测评，买了两个混动，一年多非常满意啊，谢谢谢谢。呃皓影手动可以买吗？这真不知道。这个车可是太小众了，这这别说开了，见都没见过。包括新的 CRV 手动，至今我也没有见过啊。虽然有有这个车型，但是不知道。呃、c r v 混动是不是目前二十七万以下产品力最强的？与皓影混动相比呢？新的皓影混动的话，我觉得比 CRV 混动产品力要强一些。嗯。也不能说二十七万以下产品最强的吧，因为不同消费者咱们会有不同的追求和需求，对吧？不能直接去比强和弱，我觉得咱们也不是说本田的脑残粉对吧？嗯、呃，还是根据自己的需求去买车而已。你就比如说像对吧，你二十七万以内，你真正说你就追求操控，对吧？你来个骏美 GS， 对不对？你操控性肯定是什么皓影或者 CRV 比不了的，对吧？没有什么绝对好与坏的车，嗯。八哥买思域会买自动还是手动？要是我的话，买自动挡吧。嗯、呃，看看啊。八哥买现款汉兰达还是新款？不好说，不知道新款会什么样。对，我也不敢给你打包票。就是等这个车一定一定那什么的话，一定一定是值得买的，不好说。上海因为牌照，电动车固定车位也有油车 ，Model 3有点小了，五十万以内还有什么推荐？呃，上海的话，因为牌照，我印象中好像是 PHEV 也可以 ，REV 也可以，对吧？你要是觉得说 Model 3有点小的话，五十万之内，我向你推荐理想 ONE。雅阁哪里好？不是同级别隔音最差吗？它也不能算同级别隔音最差，只是说相对来说隔音性偏差啊。特别是混动版，它搭载这 Advan DB 轮胎。另外呢，就是你如果能问出雅阁哪里好的话，我不知道你开过没开过这个车。雅阁的话，咱比如说比较比较同级别，它有哪些好啊？第一点，动力挺强的吧 ，1.5T，7.5 秒破百，对吧？第二，刹车成绩极好。汽油版的我印象中好像是三十六米吧，三十六米；混动版的话三十四米啊，刹车极好的吧？操控也是对吧？特别犀利，除非是你极端极端极端间激烈赛道级驾驶，你会觉得 E S P 可能说是它无法关闭对吧？干干预有点多，出弯有点慢。然后的话，空间对吧？前后排空间那么大，后排座椅很舒服对吧？腿部支撑、头部空间对吧？靠背角度，这不都是很好的吗？对吧？油耗也很低。对不对？这不都是雅阁的优点吗？对吧？包括我觉得雅阁内饰也挺好的。我是觉得啊，对啊，那那那,那所谓的是，那那你还要还要什么呀？对吧？嗯。呃，八哥，国六地区落地十万以下，便利店拉货兼家用有没有推荐？自动挡最好，人生第一台车。我刚刚测评完了这个五菱宏光 plus， 但我想这个车好像只有手动挡的，我还真不知道说自动挡的十万以内，然后说是能够兼顾拉货的车有什么？我没有怎么太研究过这个市场啊，我现在一时半会儿想不到，确实是没有想到，抱歉啊，没有怎么研究，要不然让我研究研究，如你明天再来问我，给你几个答案，好吧？十万以内一时半会儿真的想不到。比如说捷达啊，捷达 VS 五的话，总是觉得说你要纯粹是拉货的话，是不是空间有点小？我觉得，感觉可能对方更需要的是一个箱型车。骊威的话，骊威有国六吗？我不知道啊。什么八哥中期改款思域开过吗？跟老款区别大吗？不知道。嗯，理想 ONE 和比亚迪唐买哪个？我只能这么说，两个车我都测过，绝对动力性，如果满电情况之下，比亚迪唐更好。但是驾驶性、功能性等等这些方面的话，理想 ONE 是比比亚迪唐好太多了
1: 。有人
0: 说 N V 2 0 0 n V 2 0 0自动挡那得十几万了啊，十万十万以内拿不下来。聊聊塞纳，塞纳前日前些日子聊过呀。我说塞纳的话，这个塞纳的话，这个车的问题在于什么？就是尺寸过大，灵活性不是很好。嗯，特别是你要钻一些小路、小胡同的话，不是特别好。另外呢，是说它这个车的话，二排的乘坐舒适性很差，很差啊。就是北美市场主打这些 MPV 的话，它后排不是给成年人坐的，主要。更多是做小孩的，所以你别指望它这种说是商务需求的舒适性怎么样，跟 G L 8这种车是没有办法比的。嗯，呃、看看啊、呃，还有什么 ？S 3变速箱怎么样？稳定吗 ？S 3你说开着确实挺不错的，但是变速箱是否稳定这事儿，我不敢跟你说。我只能给你个建议，就是你如果担心它不稳定的话，那最好就不要去改装动力，不要去升级动力，好吧？嗯
1: ，
0: 原厂开着就行。至少你如果都保持原厂的话，真的出现了问题的话，厂家能给你质保，能给你保修。呃，家庭换车，奥迪赛混动合适吗？现在用的是 B 9 A 四 L。你要是有这种大空间七人的这种说是需求的话，可以考虑奥德赛混动啊，呃，还是一个反正总体比较好开，然后也比较省油的一个家用车，真正一上奶爸车啊，奶妈车也行。呃，请教想请问一下，双离合抖动和一般驾驶水平手动挡感受是一方面的话，有点类似，嗯，有有点类似，但不完全一样，嗯。而且不同的双离合器变速箱，它的抖法还不一样
1: 、啊、嗯
0: ，奇骏二点五能买吗？奇骏的话，我印象中应该是在国外，新款已经有了谍照了，大概是这一两年吧。我估计可能今年年底或者明年，奇骏可能就会推出这个新的。对，所以说可以等一下。这一代奇骏确实很老了。呃，八哥，昊影，汽油和混动打分，满分一百，您给打多少？我很少做打分的这种事情啊，但我只能说，相对来讲的话，我觉得混动比汽油要好得多，包括把价格算进去，算性价比，我也觉得混动的好，比汽油的好，嗯，这是我的观点。呃，八哥提个建议，感觉你现在在视频对底盘滤震性说的越来越少，基本一句话有无颠颤颤,颤动就带过了。因为我之前对于这种底盘滤震性方面描述比较多，然后很多人给我的反馈是说你说那些东西太细，你听不懂，听着烦。我说那行，那我就简单点说吧，哪种路况表现怎么样就完了，大概就这样。嗯，八哥途安 L 怎么样？途安 L 这个车相对来说空间挺大的，但是你要真跟那种更大的 MPV 比，还是还是偏小。十几万的话，反正还行，应该说途安 L 啊。呃，长安 CS 7 5 Plus 啥时候测不知道，嗯，没有车目前，就是我确实也没有办法开过那么那么多车啊，时间有限，资源也有限，嗯、呃。奥迪 A 6 L 55对比奥迪 A 6 L 45， 不考虑价钱，不考虑四价钱，肯定买五五啊，那是肯定的啊。呃，八哥现款汉兰达产品力怎么样？新款汉兰达产品力，我想说的意思是，考虑了它的价格来说，产品力确实挺好的，空间很大，实用性挺强，开着很顺，对吧？隔音静谧性、滤震性都挺好，呃，操控可能差一点啊。当然，它也不是干操控那种那那那,那种事的车，对吧？内饰比较糙，嗯，配置还行，大概就这样。八哥，昨晚你说了现在在中国市场被低估，那韩国车可以买吗？菲斯塔值得买吗？同价位更值得推荐哪款？我说现代被低估，主要是技术层面的被低估，而不是说产品层面被低估啊。呃，就这么说，这是现代。但是现代呢，也不是说因为它曾经被低估，所以说它的车一定就特别适合中国市场或者值得买。
1: 对
0: ，是这样的。嗯，财富8 AT 和爱信8 AT 有什么区别？主要区别还是在于说他们的内部结构啊。财富8 AT 是四个辛普森式的行星牌，加上五个换挡单元；爱信呢是说，呃，一个辛普森式加一个拉维纳式构成的叫莱普莱佩结构，配六个换挡单元。呃，爱信八 AT 是世界上最早的八速民用级自动变速箱啊。它的控制方式应该是两组长咬合的离合器，然后加上四组开放式。对，采福是三组长咬合加两组开放式，然后相对来讲的话，采福效率会高一些，因为说它的这个常开离合器比爱信要少，长长闭离合器多。因为长就是对于 A/T 相对来说，你的常开离合器的话，这是一个主要的效率对于效率有影响的一个点。因为你常开离合器的话，你油要从这种说膜片不是膜片啊，就是这种说机构之间流过去，对吧？等于说阻力会很大。对，财富比较新，爱信相对来说早了几年。对，大概是这样。呃，看还有什么啊？发哥能不能做一期新款 A 8和老款 A 8对比测评？新款 A 8我目前没有开过，只能是等到车再说。就是希望大家也能理解我啊，就是我作为一个这种车评人的话呢，相比于说很多的传统媒体或者其他车评人，我能够拿到的车确实很有限。就是虽然我跟大家说我都可以去买，但是你买的话你也要导指标对吧？这些因为。大家也都知道嘛，对吧？因为我坚持说真话，所以很多厂家人家是不退借给我车的，对吧？不不不不愿意接触我的，所以说很多车型的话，可能说我想测的话，就只能通过别的方法获得，大家就得再等一等，好吧？希希望大家能够理解，嗯。丰田本田的双电机混动都是和自然吸气发动机匹配，请问能和涡轮增压发动机匹配吗？能匹配，但是匹配效果肯定不如说自然吸气机更好，因为自然吸气机的话，它的绝对效率是更高的，哦、嗯，所以说，既然你是一个混动车的话，对吧？肯定是效率有限，因此的话，还是自然吸气高，就是这种高燃效自然吸气引擎配双电机是最好的啊。嗯谢谢八哥回复，新轩逸一点六自吸和零派三缸一点零 T， 您选择哪个？我听您的。这俩如果是我的话，我选零派。
1: 嗯
0: ，虽然说三缸机会抖动，但是它的驾驶性优化是比新轩逸好的。轩逸这个车深一脚浅一脚的日常不怎么好开啊、嗯。如果这俩二者非要比的话啊，我我选零派。嗯，或者还有一个方法，要不然你你我不知道你预算够不够啊？如果你预算够的话，能再加两万左右的话，你可以等一等。今年晚些时候的话 ，H E V 版就双电机混动的零排可能会来。你要是能等的话，可以等一等那个车，好吧？呃
1: ，看还有什么。
0: 发哥能给推荐几款十六万以内偏运动操控好的轿车吗？呃，可以啊，这样啊，如果你的预算能到十六万的话，好像我印象中是可以已经可以买到低配的迈锐宝 XL Redline 了，二点零 T 的可以买到这个车，那真的是极好的。除了它以外的话，像菲斯塔、现代菲斯塔挺好，领克零三操控很好，思域还行啊，这都是偏运动型的啊。然后还有什么呀？偏运动型的，别的一时都想不出来了、啊。发一万遍了 ，VV 六二零二零款值得买吗？八哥 ，VV 六没开过，我身边也没有一个人买这个什么什么什么魏派。现在就就所以就没有办法回答这个问题啊、嗯。有人问三标致三零八三缸双离合能买吗？不知道，这真不知道。都说通用的6速 G F 6质量差是这样吗？之前确实是，就装 G L 8那个时代 ，G F 6确实可靠性非常差。后来我不知道有没有改进，但我觉得再怎么着也比7速七速双离合好啊。嗯，呃，看看啊。有人问说，我可以借你领克03加，兄弟可以测吗？这位同学，嗯。说实话，我一般不找咱们的观众粉丝借车。我一般我一般不找，因为，嗯，理由是说我总是觉得我这种测试可能会给你的车况或者这种车的这种带来一些过度磨损，所以我一般只会找现实中的朋友去借车、嗯。是这样的。嗯
1: 、当
0: 然，无论如何，你愿意借给我车的话。我还是特别感激你，真的特别感激你，谢谢你能够支持我的，咱们支持咱们的这个这个这个测评，谢谢谢谢。还是问领克零三加，领克零三加上下班代步怎么样？没有车是绝对上下班不能代步的啊,啊、呃、都可以代步，只是说。代步的品质好与坏的问题，我没有开过这个车，无法回答大家。嗯嗯，
1: 有
0: 人说三缸车型前期 A N H 做的很好，后期是不是会比四缸车型要抖？后期维修保养费用怎么样？不知道，无法无法回答。长期的
1: ，看看啊
0: ，八哥聊聊奥迪 Q 五 L 四零时尚，我。去年测评过这个车呀，翻看我的节目就好了，好吧？测评过奥迪的 Q5L 40。呃，八哥的直播每天都是热度最高的，我不知道是这个最高是怎么比啊，反正我感觉咱们直播间还是人挺多的，也特别谢谢大家支持，对吧？这个疫情期间嘛，大家晚上牺牲很多休息时间或者陪家人时间，然后来再看看直播。真的觉得特别的感动，所以能够跟大家每天这样去交流，其实也是我一天当中最最快乐、开心的时间，真的是这样的。嗯，我在家待的也是嘛，也出不去门，对吧？天天的就是每天晚上这三个小时特别开心。谢谢大家。嗯
1: ，
0: 二零一九款领克零一改进款怎么样？改动多吗？改动很小，它是连小改款都算不上，就只一个年款的更新啊。嗯，八哥 RX 和 XC 9 0如果是你的话，你会怎么选？三十岁家用，这两个应该都不是说我的我的目标车型吧。第一，我对豪华品牌没有需求；第二是说，我倒是觉得你考虑一下你所在地区的这种停车条件。你如果要是你要能 RX 进入你的选择车型的话，相对来讲，你对第三排应该没有什么需求，对吧？那么 x C 9 0的话，它的问题在于说是尺寸比 R X 要大，所以说停车如果你要觉得 O、OK、K 的话，可以考虑这个车。对 R X 相对来说比较小，然后后备箱空间这些方面小一点，对吧？实用性差一些、嗯、所以各有优劣吧，嗯。嗯 CT 5有没有必要上顶配？电磁悬架和机械差速器对日常驾驶意义大吗？电磁悬架对日常驾驶有点意义，机械式限滑差速器对于日常驾驶毫无意义。而且反正就是你没有限滑差速，没有这个这个叫什么电磁悬挂版的调教的话，呃，你可以去试一下，看跟有电磁悬挂版的就放到舒适模式差别多大，应该是不会太大。所以说你要是就日常开的话，嗯，没有必要去买这个顶配吧。嗯，看看啊，还有什么？速腾 1.4 自动舒适和思域静动差不多十十三万多，有商务需求怎么选？我不知道你所在地区对于说商务需求的定义是什么。如果要是有商务需求的话，你倒可以考，不妨可以考虑在这个这个价格之上选一些可能尺寸更大的车是可以买到的，对，可能是在商务层面会更有优势啊嗯，看还有什么？呃，这一代五系产品力不如 A 6嘛，预算五十，除了五三零 LY 有更好选择吗？各有优劣，只能说各有优劣。A 四、A 六在动态上面啊，是确实是很很厉害的啊。但是呢 ，A 6的后排舒适性可就没有那么好了。不过五系的这一代五系后排空间也不是很大哦、嗯，所以说这个只能是你自己去权衡吧啊。嗯。大哥，一年有五个月夜间夜间气温在零度以下，买汽油车呢还是混动呢？嗯，比较寒冷地区是吧？那么我觉得可能说纯汽油的会好一些，混动优势就没有那么大了，在寒冷地区。对，聊下塔库玛，丰田的塔库玛是吗？这个车国内保有量很小，嗯，然后昨天我也讲了，它这个车的话在北美还是很很恐怖的，它来了以后的话，基本上是。把那个级别的对手都给打停产或者打跑了，打出北美市场了，什么道奇达科塔啊，什么福特 Ranger 啊，什么的这些，很恐怖。而且它在北美市场保值率也极好，我也不知道为什么美国人都这么认丰田的塔库玛这个小皮卡，嗯，挺恐怖的这个车。呃，有人问 C H R 还是领克零二，我二零一八年做过两辆车的直接对比，可以去看一看啊，有做直接对比啊。嗯，家庭二车，福克斯一点五 T 顶配怎么样？偏向操控，动力空间不太小就成。新福克斯的话，你要说操控我不评价，动力性可真的是没多好。一点五 T 福克斯啊，大众的一点四 T 高功率，或者说像思域这样的车都比它动力好啊。C X 8和锐界，请问哪个更合适呢？看重空间和内饰，操控没要求。你要是看重空间啊，哥们听我一句话啊，买低配汉兰达去吧，好吧，这俩都别看啊。八哥，五系后驱动态不如 A 6 L 尾四驱嘛？我只能这么说，关于动态的话，呃，单纯以驱动方式评价动态是毫无意义的。看啊，八哥聊聊四十八伏轻混的前景与原理，省油效果明显吗？四十八伏省油效果不怎么明显，然后而且分车，有些车四十八伏还行，有些车就不行了啊。四十八伏它其实相当于就是一个呃一个电驱动平台，尽可能的把很多的这些呃像什么它的理想状态什么刹车呀、啊、转向啊、什么空调、水泵这些都做成电平台驱动的，甚至涡轮。当然也不是所有车都这样，你比如说咱们奔驰的 C260L 对吧？这个车它就没有做好，对吧？集成化程度很低。它呢一般都是一个 P0 或者 P2 电机吧，对，一般都是 P0， 绝大多数都是 P0。更多的是说能够给发动机市场起到一些就是这种更快速启动或者说是这种调扭的这样的一些能力，更多还是在纯汽油车基础之上做一些亡羊补牢的一种一种技术升级吧，啊，没有什么太大的意思。欧洲车用的比较多。迈腾 1.4 日常上下班驾驶动力怎么样？够用啊！就是日常上下班的话，动力够用，也能八秒多破百呢。迈腾1 4 T 动力没有那么的差，真的。呃，比福克斯动力强啊，向您保证，比福克斯1 5 T 动力强，真的。呃，八哥能不能详细谈一捷达 VS 5， 包括品牌，我看过你的视频。嗯，你看过视频，还让我谈什么呀？这个车，这个车，反正目前在开。他的话，问题在于说是这个可靠性有一些不好啊，出小毛病，前两天仪表就坏了。嗯，别的其实还行，开着还行。大哥喜欢驾驶，雅阁、思域选哪个？极端喜欢驾驶的话，我觉得还是，呃，思域吧，那、嗯、雅阁也不错。有人说，风琴踏板式油门踏板比悬吊式踏板平时开起来好不少嘛？我我喜欢悬吊式的，我觉得悬吊式的舒服。我觉得可能跟开车的你的脚的这种或者腿放置的这种方式有关。对，迈腾低配一点四 T 和雅阁低配差不多都十七万多，这怎么选？我商务需求，但是更看重耐用性。商务需求还是啊，见仁见智。但相对来说的话，你要就这俩比的话，可能我觉得迈腾商务需求相对强一点，因为主要是它的设计更中庸。雅阁的这个对吧，溜背造型，总体来讲感觉更偏运动对吧，偏个性一点，更年轻化一点。耐用性的话，这事儿我不好给你建议啊、嗯，因为我我我无法去评估他们远期的耐久可靠性，对。呃，能否说说新人买车试驾时候的诀窍吗？行，呃，有几个建议啊。第一是说呢，你静态试空间的时候呢，先坐在驾驶席上面，去根据自己的驾驶习惯调节座椅，调完之后的话呢，再去你的正后方，对吧？评判一下空间静态。然后呢，去看一看这些内饰的功能，对吧？然后呢，动态的时候呢，虽然你不可能涵盖所有的路况，但总体来讲，第一是等车热了之后，对吧？别着急开，等车热了之后。然后呢，试一试，比如说这种转向手感，然后比如说是试试这种不同的这种速度下油门的踩踏行程，对吧？深度、刹车脚感这些，呃，以及说是这种整体两辆车身的这种动态表现吧，确实有限，但是还是那点，试车总比不试要强，对。嗯。理想 ONE 二胎家庭唯一一辆车合适吗？我觉得看你所在地区吧。你要是上海市或者其他一些就是能够把这个像这种 REV 算成新能源车的这个地区的话，它送牌的话，我觉得是可以考虑的。如果你要是不是所在这种地区的话，那么我觉得作为唯一一辆车的话，买一个纯汽油的也挺好，或者说可能比它更保险一点。只能说，因为毕竟理想它是一个新推出的品牌，对。呃、嗯，新三系标轴会比长轴操控好吗？据说不同的团队调教的，不好说，我没有开过，就无法给你评价。呃、嗯，凯美瑞混动和雅阁混动谁好？做过非常详细的对比啊，回去翻看我节目就可以了，谢谢。汉兰达还是爱丽绅混动，三口之家以后可能会要二胎。嗯，你要是要二胎的话，那我觉得其实空间都是够的。三口之家要二胎的话，空间都是够的。具体的选车方式，就像我刚才说的，第一是说你想一想，你有没有这种呃轻度的越野需求、通过性需求，对吧？纯城市的话，爱丽绅就就就行啊。呃福特锐界与汉兰达的比较，我想这么说，就是能买汉兰达你就买汉兰达去吧，好吧。如果实在你要觉得汉兰达超预算太贵的话，你可以看看福特锐界啊，或者说不想说这个加价或者等车的话，你再看福特锐界吧。能买汉兰达就买汉兰达，好吧。八哥怎么看平台论？纵置平台比横置平台强吗？呃 ，ESRX 和 A 6怎么选？看重舒适空间是这样的啊。呃，平台论的话，跟真正产品力并不是直接挂钩的。相对来讲的话，这个横置平台的话，它在这种前后配重上面可能会比纵置平台相对来说，嗯，可能不是那么均衡。但是你要说真正你论说在民用车上面，你说配重的话，跟至于你车身动态更多还是取决于调教，而不单纯说配重本身。另外呢，横置平台的话，它在同样轴距的情况之下，一般来讲车内空间可以做得更大，这是横置平台的优势啊。然后至于说这几个车怎么选 ，R X 不聊了，它不是同级别。E S 和 A 6我说了，如果你要后排经常坐人的话，买 E S； 如果你要是说以自己开为主的话 ，A 6嗯，呃，八哥都说捷达 V S 5的6 A T 变速箱是第一代，你怎么看？我也不知道是第几代啊，爱信的这个，反正我只能说它的调教应该说还是有不少的问题的，匹配起来是有不少问题的，但是呢。你要跟同级别的那些或者同价位竞争对手那些 SUV、SO、相比的话，我觉得它还是绝对算是好开的，比那些车还是好开的多的。我也为这个结论负责，好吧？这样吧，先停一下，咱们再抽一个奖，好吧？抽一个咱们的 T 恤，好吧？大家可以把车名打起来了。来啊！恭喜这位叫“扳手不吃螺蛳粉”的朋友啊，你打的车型是后影啊，恭喜你！请在中奖之后四十八小时之内，通过今日头条 APP、懂车帝 APP 或西瓜视频 APP 以上三个平台站内信的方式联系我们。过时不候，在疫情结束之后，我们会把奖品向大家统一派发。谢谢。行啊，咱们现在继续啊，继续。继续聊这个聊车，或者说是车以外内容也可以聊啊，呃，人生层面的、情感层面的、感受层面的，对吧？都可以啊。还有什么啊？呃，有人问八哥 GL 8和塞纳怎么选？好问题啊！我说了，我说这个，如果你要是后排经常坐人的、坐成年人的话，对于舒适性有需求的话，买 GL 8 G L 8明显更加适合中国市场需求的产品，而塞纳的问题在于说它尺寸很大，但是后排舒适性又比较之差，座椅啊，因为它在北美更多的还是后排照顾坐小孩无论是这种座椅的本身尺寸，包括角度什么的，都不如 G L 8是这样的。呃，请问零度、探歌、速腾三台车，你会选哪个？呃、哦，这三台车的话，要是我的话，会选选速腾吧，啊，因为我觉得速腾比较的中规中矩啊。如果是我的话，这三台车买速腾，嗯。嗯有人问通用的变速箱油多久多少公里换，这个的话，厂家的说明书上面是会有会有写的啊。呃，然后有人问说，我不知道你这是真的还是逗乐啊？说女朋友说不买 ES 8就不嫁怎么办？呃，我想说的是，如果有这么偏执的女朋友的话，说具体到不买某一款车就不嫁的话，我觉得你还是考虑换个女朋友吧。如果是真实的情况，好吧。这么轴的或者这么偏执的女朋友的话，就算嫁给你了的话，今后你们俩过日子，我估计可能也挺难受啊。嗯，看看
1: 啊，还
0: 有什么？八哥说，铃木还会回来吗？我觉得很难。铃木这个品牌的产品总体不太符合中国的市场消费需求，很难再回来。对，呃，看还有什么？啊？二点零冠道和一点五的行驶品质差别大吗？家用怎么选？不考虑价格，只评论行驶品质的话，一点五的更好，因为它底盘调教比二点零的要好。对，极度不喜欢大众，但是我很喜欢旅行车，钱又不够多，市场上靠谱点旅行车也就大众有，怎么选？那我实在是没办法了，对吧？嗯，我的意思是说，因为我自己不喜欢旅行车，所以我是觉得你要不然就考虑别买旅行车了，因为旅行车在国内总体来说比较小众，你包括到你卖车的时候，估计能接你这辆车的人也不会太多啊，对吧？要不然考虑来个轿车或者 SUV 吧。嗯，嗯，八哥聊一聊二胎家庭是奥德赛混动还是 G L 8 2 0 T 最低配？偶尔去超市，什么带父母，哪个适合？你要是对于说极致的空间没有什么太高需求的话，就是在七人或者六人在家行李的话，那我觉得奥德赛混动还可以。就像你这种需求对吧？偶尔就去超市，你去超市能买多少东西对吧？没没什么问题。有人问八哥近视眼吗？不近视，我眼我眼睛特别好，嗯。迈腾新车 D 挡等红灯抖动力抖动力还正常吗？八哥求助求解，不知道这个这个、我真不知道。新迈腾我也没有开过，等疫情结束之后吧，再给大家可以测评测评，好吧？新迈腾啊，嗯，看还有什么？八哥锐界除了空间不好，说说别的缺点，现在上八 AT 了。最新的锐界我确实没有开过，但我想说的意思就是，像这种所谓的这种级别的 SUV 的话，你如果要买它，那实际上对于你来说最重要的是不是，其实就是空间，对吧？如果你要不是为空间的话，你比如说你要是追求驾驶、追求性能、追求这、追求那的话，你也别买锐界了，你买个别的车好不好？是不是可能比它更好开？是吧？嗯。还有什么？说明好嘞，八哥，均为1 5 T 和卡罗拉,拉选哪个？给个建议就下手了。我不知道你的需求啊啊、呃，真的不知道需求。这问题问的太宽泛、啊、哥哥，我买了探哥半年了，想直观什么？奥迪 Q2L， 你觉置换吧？想置换 Q2L， 你觉得有必要吗？说说你的看法。这个取决于说你对于这种呃品牌或者那个车型的喜好。你要是觉得探哥比如特别后悔，那你置换可以；你要特别特别喜欢这个 Q2L 的话，也可以，对吧？但是我好奇你为什么对吧？不在半年前直接买 Q2L， 对吧？你要是觉得没有那么强喜好的话，就接着开你的探哥吧，好吧？呃，有人说。八哥，我看你几年前的微博说很喜欢开手动挡，现在还喜欢吗？还喜欢赛道驾驶或者越野吗？我现在没有什么时间啊，去去玩车，更多的还是要把我的精力都用在咱们的这个测评上面，给大家带来更加有有意义的这种这种消这种消费消费需求吧，不是叫消费需求啊，就是这种消费建议，对观点，对，嗯，还有什么？聊聊 Supra 呗。啊，这个车我估计进进国内可能性极小啊啊！我至今我都没有见过啊。虽然国外我看评价挺好的，嗯、啊，但是怎么给大家评呢？对吧？也没有办法评、啊、八哥看两个小时了，求翻牌，坐标天津，想买荣威 ERX5， 请评价一下，谢谢。我不知道天津的话 ，HEV 车就是普通的混动车，给不给上？给不给送指标啊？如果要是普通 H E V 车送指标的话，毫无疑问推荐雷凌或者卡罗拉双擎。啊、呃，看看啊，通用的1 3 T 三缸发动机装机比较多，这款发动机怎么样？我单独跟大家讲过这个发动机，它呢是呃，在动力性包匹配 C V T 以后，这种平顺性作为三缸当中平顺性，加上说。这种运转表现吧，我觉得都还挺好的，比过去的一点五 T 加七速双离合肯定好好的多。对，但至于说你要是单纯问这发动机怎么样的话，反正在同级别也有一些别的车型的吧，对手推出四缸，可能甚至比它更好、更省油、动力更强也是有的。嗯，嗯，有人说汽车调教出厂后还能改吗？你除非改装，不然的话，要么就是有一些这种，比如说是，呃，升升级了一些什么，原厂升级了一些什么程序，控制程序，比如说驾驶性方面，或者比如说某种什么带这种，呃，电磁避震啊，或者说是空气悬挂的车，对吧？有一些底盘的模式，这是有可能的。像一般的车的话，很少。对，八哥昊银 1.5T 会测评吧？如果有，如果大家有兴趣的话，特别有兴趣，之后找机会给大家测啊。但是我估计，各皓影 1.5T 跟混动版皓影说不出来太多的差别，更多还也就是动力总成而已。对，嗯。八哥看中平行几款平行进口车，但担心后续保养，您是如何解决这个问题的？我自己确实是途乐 Y61 的车主啊，这个车就是平行进口的。因为这个车我极少开，所以而且这个车可靠性也特别好，最近也没有出过毛病，所以说我目前没有遇到这种、呃、养护维修的问题啊。嗯，保养其实好办，就是像更换一些配件的话，可能说配件供应是问题，我目前没有遇到。嗯，呃，但是对于平行进口车来说，最大问题其实是国六啊、呃，对，呃。对汽车音响效果有什么看法吗？呃，第一是不要看品牌，更多的还是应该根据比如说音场啊、音色呀、啊、还原度啊、饱和度啊这些方面去评价。第二，就是我个人不太推荐改装音响，因为改装音响的话，总体这件事情性价比很低，不如说你花更多钱买一个原厂音响更好的车。因为你要去做，你要想把音响改装好，你需要做的工程是在是太大太大了，绝不是所谓换几只喇叭就就就,就行了啊。呃。人问我八哥凯迪拉克 CT 6怎么样？问了三天了，都回复一下，都没回复一下，心累。我说这个车已经停产
1: 了
0: 啊。这个车其实 CT 6的话，它更多的是还是一种说是凯迪拉克想去往上探，然后说是跟对手错位竞争的一个产物。但是奈何它在国内目前的产品不是产品，它的品牌。撑不起这个车，所以导致于说，原本是一个阶级对手，可能说 D 级车尺寸打人家 C 级的价格，到最后的话，市场终端连 C 级可能说都撑不住了，连 C 级的价格都撑不住了，就挺可惜的。当然，本身产品力也不是特别好啊，它还是有一些不足的。但是这是凯迪拉克第一次或者说一个新的平台吧，产这样的车，嗯，就是上市的那会儿做的还行，但是后来也是很多对手都换代了。渐渐的就有很多的这种，呃，就超越它了，只能这么说。总体来讲，新车肯定是比老车强。总体来讲是这样，虽然不是绝对的。嗯，八哥讲讲 C 八吧。问了好几天你说是考威特 C 八吗？抱歉，那个车我见都没有见过。嗯、呃，有人说你听过最好的音响是啥？呃，分别是雷克萨斯的马克莱文森和沃尔沃顶级的这个 V 九零 CC 上面的宝华伟健。嗯。八哥，汽车隔音不好，后期怎么可以怎么加强？有一些这种店家是，他给你他会给你车里面加很多那种说隔音材料等等之类的，能有一些提升。但我个人不是特别推荐于这么做，因为这么做的话，有可能你的施工过程会对于车辆有一些这种呃，产生一些永久性的这种损害。特别是你如果碰到一些限速的话，可能就会不太好了。对，八哥，纯汽油车未来会退出市场，你怎么看？纯汽油车是有可能退出市场的，但是说。搭载内燃机的汽车的话，比如像什么混动啊，或者插电混动啊，不一定短期之内会推出。嗯，这是我的观点，它会会有很长的寿命的。嗯
1: ，呃，
0: 还有什么？看啊，八哥会考虑把自己美国的车带回国吗？不会。呃，因为说第一是那些车也不是，对吧？就是你要想把车带回来，必须得是刚买的时候，没有注册的时候带回来。第二是说呢，也没有意义，因为那些车都是大排量的，你交那么多的税，对吧？然后花那么多钱，对吧？我为什么要把钱花在他们身上？我想的更多还是把钱花在买测评的测评车上面对吧？是更有意义的。呃，有没有什么买车以外的问题？因为我发现就是大家问这些买车的问题吧，很杂很碎，而且效率很低。大家一般都是说这个这个问的问题很宽泛，我也不知道你的需求，对吧？这不好回答。对啊，然后有没有什么比如技术层面的，相对偏技术一点，或者其他理念层面的，或者哪怕其他车以外的问题交流交流，好不好？呃，八哥讲过马自达 GVC 系统吗 ？CX 5在同级别中操控属于什么水平？ PVC， 你说的是是这个所谓什么什么什么什么矢量扭矩分配嘛，对吧？我想说是，如果你不是特别极限激烈驾驶的话，毫无意义。这个东西啊，嗯、买车需要关注压缩比和热效能嘛？压缩比你不用看，这是厂家它的一个硬指标。你可以关注关注这个油耗就好了。我觉得动力和油耗，这是跟咱们作为消费者使用是相关的。汽车燃油宝讲讲吧，我不懂啊，反正我是从来没有给车加过这种东西。有人说八哥是怎么决定做车评人的？嗨，就是在美国那会儿嘛。之前有一期跟大家讲过，对吧？我的成长史就是在美国那会儿的话，觉得感觉国内很多的这种媒体吧，他们要么是深度深度不够，要么就是反正说一些我在我看来跟事实偏差比较大的观点，所以我就决定，那我干脆自己回来做吧，就这样。呃。法系的底盘技术怎么样？法国确实有一些法国车，它底盘调教挺有一手，在操控和这种说舒适性之间平衡挺好的。但是法系，但是第一是呢，是说现在虽然说各个厂家技术这种研发水准提高，对吧？很多别的厂家的这种也不比它要差嘛，对吧？另外呢，就是说像这个法系的话，它的产品在国内卖得不好，主要不是底盘调教，而是其他方面的问题。说八哥讲讲 LT1 和 LS7 的技术差别，谁综合效率更高？总体肯定是 LT1 啊 ，LT1 带有像什么直喷啊、VVT 啊、呃 B 柱啊这样的一些技术。对，它是毕竟是新一代的引擎 ，LT 系。TC, 对，然后呃，荣放汽油四驱系统 DTV 讲讲吧 ？DTV 它就是一套这个东西，跟像什么 Evo 啊、讴歌的 SHAWD 啊，包括福特的那个 RS 这个系统比较接近啊。就是说中央结合机构以及后面取消差速器。呃，主动的做分配，靠摩擦片那边需要的话，就是去结合，对吧？这样。但是我想说的意思还是实用意义不大，因为你你一个二点零的这么一个车，你说你真正激烈驾驶的时候，如果你要是没有这种动力，会经常可能引起打滑的现象的话，用不到这个四驱。你真正越野，它也不是让你越野的车，对吧？所以我是觉得买二点零顶配 DTV 四驱的，想不到什么实用的价值。有人问你有想你有放弃的念头吗？没有。这么多年，从来没有过放弃念头。我一直觉得，既然我要做，我就一定要把这件事情坚持下去，做到底。嗯，八哥，感觉国内油品质量怎么样？我没有跟国外直接进行过对比，无法回答你的问题。但是我想说的意思就是，呃，可能跟不同地区、不同的油站是有关系的。就是我像我一般日常在北京加油，就是固定去那几个中石化加油站加，觉得还行，就没有出现过因为油品质量引发车辆故障的问题。对。呃，看看啊，八哥飞度 L 1 5 B 和雅阁 L 1 5 B 之后涡轮只是涡轮有差别吗？肯定不仅仅是涡轮，它在其他的很多这种说燃烧特性啊、进排气方面肯定是差别是极大的，绝不是说单纯的就是一个 1.5 的发动机怼上一个涡轮这么简单。对，呃，马自达压燃机怎么看？讲过啊，然后说它是一个部分工况的一个压燃，对，压燃加点燃混合，对。呃，八个保时捷进气温度控制，通过改变进气歧管设计类似的技术，还有什么什么科普吗？很多车都可变进气歧管啊，这不是什么新技术了，就是不同的歧管，比如说会引发它的这种进气特性，对吧？什么什么什么滚流比啊、气旋啊、什么湍流啊这些东西，稳流这些东西，呃，是会有的。总体来讲，就是根据你不同的这种工况吧，去实现可变。这这都是二十年前的老二十多年前老技术了啊，呃。八哥您好，您的老粉丝最近看上途昂，请问一下，途昂底盘真的有那么不堪吗？看您测评说会晕车，反正我开那车确实晕车，你不一定，所以我就说你试试那个车吧，好吧，找一些不平不平的路，你压一压这些不平的路，好吧，看看到底你能不能接受。你要是觉得没有什么问题的话，就就买途昂这个车，优点还是很多的。但是我觉得它最大问题主要还是，就是尺寸太大，停车啊，包括说是这种城市当中开车的话不是很灵活，对。嗯，看还有什么？八哥怎么看国产探险者市场前景？我就一句话，我觉得看他怎么定价、啊。这个车定价字太低还行，定价字太高完蛋、啊、呃，八哥，国内二手车行业为什么一直给人脏乱差的样子？未来会发展成类似北美或日本那样好环境吗？短时间之内不会，因为第一是说国内二手车的话，政策层面不像国外那么开放，因为你二手车的话。你很大程度上其实会影响这个新车的这种说是市场或者说是生产等等，对吧？所以说很多的这种地方，它为了保护这种当地的这种新车的售卖、GDP 生产之类的，它就不会去支持你二手车流动，对吧？另外呢，还有就是国内的这种政策的这种变化性，或者特别是一刀切政策变化是很，呃，反正很突然性的。所以说，二手车市场的话，相对来讲风险很高。那一个行业，如果你风险很高的话，那么自然而然，它可能就不会那么的稳定，所以你就会觉得乱象丛生等等等。另外还有一点就是说，汽车的话，你像像家用车在国内普及，本来也没有多少年，对吧？就是随着可能近十几年来这种经济环境提高，对吧？呃，所经济水平提高，所开始普及的。所以什么东西积累都是需要时间，一是需要积累，二是需要政策，对。呃，有人问八哥对自己的人生有什么规划吗？我目前的规划，我已经付诸付诸行动了，就是把咱们的三十八号车模中心做好，这是我现阶段人生最重要的事情，把它做好就好了。啊，嗯
1: ，
0: 八哥可以考虑做几期汽车相关的知识。我想的是之后的话，咱们还是呃，就是。怎么说呢？之后还是做一些这种汽车测评吧。测评的时候，如果伴随时出现什么这种相关的重要的知识的话，会大家去讲的，单开节目讲，好吧？怎么看待总爱说车外观的车评人？呃，我不去评价别人啊，我不说外观，或者我几乎不说外观，是因为什么？因为我觉得车辆的外观这个东西是没有一个绝对的、共通的评价标准的，对吧？我说 A 好看，你说 B 好看，这不就是一眼的事儿吗？对吧？你跟我我不喜，我我就觉得 A 好看，我不喜欢 B。你跟我说半天说破天，给我讲一个小时说 B 它怎么怎么设计，什么什么线条，什么什么走势是之类，怎么怎么传承，我也觉得 B 不好看。所以我觉得评价车的外观设计是毫无意义的啊、嗯。嗯，为什么大众低配自吸用6 AT 涡轮配双离合？按理说 AT 成本更高啊。我觉得有可能是因为大众他会认为说。这种低动力版的买低动力版车的人，总体来讲追求的是这种比较平顺耐用这个方面；买高动力版涡轮增压的车的人的话，追求更多可能是这种相对来说的驾驶激情。所以说，他就是分别搭配六 AT 和这个双离合变速箱，对。或者说，他可能觉得说，其实最早以前大众都是 AT， 后来他在他把双离合配在涡轮车上，他可能是觉得买涡轮车的这些人的话。呃，相对来讲的话，他们可能说对于这种呃双离合器变速箱这种说行驶品质、驾驶性啊，包括可能是这种一定程度故障率，可能接受度会高一些。对
1: ，
0: 嗯，还有什么？迈腾一点四和二点零变速箱一样吗？不一样。呃，八哥一直看你求翻牌，想买二手二三点七的野马。预算有限，二十万是一二款还是一三款好？呃，这么说啊，目前市场上三二手三点七的野马、啊、本身就保有量很小，所以说那有一辆就不错了，你还想去挑一二款还是一三款？我觉得这个这个可能性不是很大，市场哪有这么多老三点七野马还不同年款的让你去这个这个买啊？看过八哥 M 二漂移那期节目，想知道漂移和减速过弯，最后哪种方式圈速更快？肯定是抓地过弯的方式圈速更快，漂移更多的是炫。嗯，呃，还有什么？八哥聊聊 CVT 在冬天在北京冷启动会有冷保护行为吧？尤其是日产。这么说啊，所有变速箱的话，它在冷启动的时候都是会有某种其他的这种程序或者控制逻辑的。你会发现，就算它没有一个所谓的冷启冷保护，但是它的这种换挡过程或者这种呃换挡逻辑跟热车时候也不一样。嗯，反正我的意思就是说，这个你相对来讲的话，冷车状态就不要激烈驾驶，等车热了以后再激烈驾驶就好了。比如说，八哥除了喜欢汽车外，还喜欢什么？其实爱好很少啊。目前总体就是把更多的精力都放在这个车评事业上面。面对我也不是很喜欢汽车，我更多的是热爱这个行业。嗯。呃，八哥蟹黄炒饭有没有菜谱？菜谱菜谱没有啊啊！你这个其实其实这种关键还是说看你更喜欢是说蟹黄味重一点，还是说淡一点的，对吧？取决于说你搁的这个量与少，我就特别喜欢吃，所以我就搁特别多。对，很多人说很腻，所以也不一定适合大家。哎呦，我说的我都想吃了！明天中午，明天中午自己来个蟹黄炒饭啊。嗯，看还有什么啊？八哥，唐逸、e、V 和理想 ONE 哪更推荐？如果是一个纯电动车理想 ONE 的话，肯定相对还是更推荐理想 ONE， 因为它毕竟能加油，使用的便利性会更好。这是我的观点啊啊！有横屏自主 A 级轿车计划吗？没有。自主品牌的话 ，A 级轿车或者整体来讲，自主品牌的话，轿车一直就不是他们的首选。比如说八哥平平麦当劳、肯德基呗，都很爱吃，都极其爱吃，都很久没有吃过了。待疫情过去之后，都会去吃的。嗯，之前推荐买的蟹黄酱不错，肯定的啊,啊。老田他们家的产品品质没得说啊，绝对良心店家。大家要想想买的话，可以去淘宝搜索叫“秦湖卸妆”啊，三点水的“秦”，秦湖卸妆，或者去微博关注它叫“怀中日月，腹内江海”。怀中日月，腹内江海，给推荐啊，大家关注一下，绝对是良心店家。嗯嗯，看看啊，沃尔沃 S 6 0上 T 4还是上 T 5对动力有一定要求，你准备买 S 6 0吗？那个车空间那么小，然后价格那么贵，那么小众的一个车。嗯，我想说这个车的话 ，S 6 0你除非特别喜欢它，不然的话，我觉得，呃，还是算了、嗯，太小众了。对，呃，想吃麦当劳，有人说我也想吃麦当劳。这个最近一直在家里边吃饭，可以说疫情期间吧，在家吃的饭可能抵上我平时一年吃的饭的数量了。对，呃，看看啊。还有什么？八个 SUV 和轿车在同等碰撞条件下哪，哪个更安全？不一定 ，SUV 可能更容易翻，但是相对来说，它撞击点是比轿车更高的，所以从成员的这种受伤角度，就如果 SUV 和轿车对撞的话，相对来讲的话，虽然不是绝对的啊，呃 ，SUV 可能好一点，如果它不翻的话。八哥不考虑空间，二点五的 CX 5和 CRV 1 5 T 选哪个？呃，驾驶感受各有各有优劣，只能说动力响应性二点五 CX 5更好 ，CRV 一是空间大，二是 CRV 底盘我觉得滤震性更好，更舒适，还有就是 CRV 的话绝对动力性更强。对，呃，你可以去参加一下速度与激情电影的拍摄嘛？我当然没有这样的资格了啊，没戏啊！但是等到新的速度与激情出来之后。我也想去看，嗯，看他的这个预告片了，还挺挺挺爽的，啊。八哥视频是自己剪吗？不是我自己剪啊，是有团队的啊。我自己是自己是不去亲自参与，不是，就是我会有参与，但是说我不去亲自操刀剪辑。八哥考虑割一下双眼皮嘛？吗？没有啊，没有这个打算，因为我长得实在是太丑了，光割一个双眼皮也不会说。变得多好看，而且我还是觉得大家既然关注我，对吧？关注咱们的节目，主要不是因为说我长多好看，更多还是因为咱们的观点，是吧？呃，所以可以把割双眼皮的钱省下来，用来买车或者测试或者其他的这种事业的这种投入方面，啊、呃，嗯，八哥八哥，说下缸内直喷跟多点电喷的区别吧，通俗易懂那种。好，通俗易懂啊，尽量通俗易懂。缸内直喷的话，相对来说就是它的这个缸内的这种滚流气流是更加可控的，对吧？呃，这是第一点。第二就是说，从这个混合混合冷却角度来说，直喷是有优势的。第三呢，就是从这个进气门积碳，还有从这个说呃排放颗粒物角度，相对来说传统电喷有一些优势。对，然后今后的，然后目前的趋势呢是说呃。双喷射，在不同工况之下，传统电喷就是气管喷射和直喷共同混合的。在今后的趋势可能会是高压缸内直喷，对，超高压缸内直喷可能是。呃，八哥，请请请讲一下速派三八零 T， 我没有开过那个车，斯柯达速派，我不知道。有人问八哥盈利方式是什么？是懂车帝签约咱们的节目啊，给了我巨额的一笔费用，所以说，嗯。靠这个来去盈利的，嗯，就是他不干涉我的观点，然后这个，然后能够给我钱，买我节目的这个首发权，对
1: 。嗯、看还有什么、啊？嗯，
0: 八哥，阿迪达斯和匡威比较喜欢哪个？我现在穿阿迪达斯的鞋比较多啊，白鞋比较多，总体我觉得比匡威更舒适一点啊。八哥，什么信仰让你坚持平车讲真话的观点？呃，我只能说，从我从小做人和成长的角度来说，我就我就觉得应该说真话。嗯、呃，这个不仅仅是平车，我觉得在所有方面都是应该说真话。我觉得如果要是说骗人的话，这件事情我自己良心上过不去。啊、呃，跟平不平车没有关系。嗯。这这同学问我和哥们儿都喜欢一个人，关系咋处理？那你们只能自己去协调了。更重要的是说，呃，看你们喜欢的那个人，他会喜欢你们俩。他要是你们俩谁都不喜欢，你们想这问题也没有用。他要喜欢你们俩中的一个人，那喜欢谁，谁都跟他呗，对吧？另外一个人就放弃，对吧？他要是也都喜欢你们俩，那这个事情确实就就比较比较巧合了。那确实需要沟通解决一下，取舍一下了，好吧？看啊、嗯嗯，还有什么？比较后期后面机器是什么？是个咖啡机，嗯嗯。有人说啥时候恢复辣评？我直播一般是比较和讲的，其实就比较辣了啊。看看啊。嗯是，十四具有差速器锁止功能，一个也没有的好嘛，关键还是说看你车的这种定义。你要是一个，一般来讲就是是一个偏重越野取向的车，你再有差速，再有差速锁吧。不然的话，像纯粹就日常开的话，差速锁也没有用。嗯，还有什么？有人问你自己单住吗？此时此刻我不是单住啊，我是跟父母一起住，疫情期间啊。呃，我看还有什么？抱歉啊，这个这个这个评论刷太快了。蟹有人问蟹黄酱店名叫什么？淘宝搜叫秦湖蟹庄啊，三点水的秦，或者说是去微博关注叫怀中日月腹内江海啊。呃，八哥，我很喜欢你的豪华车测评，给人一种耳目一新的感觉，希望继续，谢谢。因为我是觉得评价不管评什么车，哪怕是豪华车的话，对吧？我既然是评车，我就得一定去做出一些这种呃价值层面的评价，是吧？因为就像可能有一些人评评车，特别评豪车，就是感觉就是更多的是一种产品或者配置的罗列，你看这有什么，那有什么，对吧？这有什么功能，那有什么功能。那很简单，的，要你评车，凭什么人为什么要看你的节目，对不对啊？人自己消费者去 4S 店去看，这些人销售也能够介绍嘛，对吧？所以我还是觉得，无论评什么车的话，你都一定要去提供一些这种价值判定，这个才是有意义的啊。有人问八哥喜欢女人嘛？是的，是的，我的性取向是喜欢女人的啊。嗯，看还有什么？八哥冷门车别克威蓝怎么样？这个车市场表现很一般。纯电动车嘛，反正目前买纯电动车的绝大多数都还是受制于说政策，对。而且这个像纯电动车的话，关键现在问题倒不是说消费者你买这个车难用不难用、贵不贵，这都是次要的。就是这个对于厂家来讲，纯电动车不赚钱都赔钱，这是很大的一个问题啊。呃有人问八哥结婚了吗？说过很多次了啊，没有结婚。嗯，看看怎样让自己静下心来，找一个信仰向往，有追求，但就是坚持不下来，感觉自身问题，不知怎么解决。那确实是自身问题。呃，你一定要去在选择这个信仰之前，你就要想：第一是你的所有的资源、你的时间、你的精力是否足够支撑这个信仰。第二就是你这个信仰和追求到底本身有没有价值，并且在你这个追求的过程当中能否持续性的给你一种呃鼓励或者说是满足，让你自己能够看到新的希望，这点很重要。对，呃，然后呢，八哥父母催婚嘛，父母会要求你会要求什么早抱孙子嘛？不不，我父母才不管我呢。我觉得，或者我觉得想这点跟大家都说一下，就是虽然可能有一些这个。呃，有一些家庭确实父母会催婚、催孩子之类，但我还是觉得是否结婚、是否生孩子，应该是咱们晚辈自己的事情，对吧？要为自己的这种呃人生去负责，不要去考虑父母。你因为父母的压力，然后说是草草结婚、生孩子，找一个不合适的人，再跟他生一个孩子的话，对你、对他、对孩子，其实包括远期对父母、对家庭、家庭和睦等等等，生活品质都不好。嗯嗯。还有什么啊？八哥怎么看待哈弗这个品牌？为什么 H6 销量一直很好 ？H6 的话，它更多的第一是说哈弗渠道相对来说做的很好，对。第二说呢 ，H6 的话，对于说它的目标消费人群的话，确实展现出了比较可观的这种呃产品力，不能叫产品力吧，就是吸引他们的这些点。我说的足够明确了吗？八哥对于宝沃有什么要说的？有人说你被宝沃充值了不少钱，凡是说这话的啊，有一个算一个，要么蠢要么坏，对吧？没拿过宝沃一分钱，他们之所以这么说，主要就是因为之前看过我评过一次宝沃的 BX 5这款车，对吧？还是那点，可以把我评宝沃 BX 5这款车的视频翻出来，然后你再去试一下同款车型，你看一眼我说的到底有哪个观点是错的，你可以去找，对吧？我说宝沃 BX5 它的优点更多是来自于什么？我说它绝对动力不强，但是它响应很快，驾驶性匹配很好，对吧？没毛病。当然我也说它的很多其他的一些缺点和不足，对吧？是这样的。至于说宝沃这个品牌在国内它的市场表现做不好，现在如此边缘化，这也不完全是这个技术水平的问题或者产品的问题，跟很多经营啊、这种渠道啊、其他很多很多方面都有关。包括比如说本身的这种品牌价值。另外就是，其实我多次批评,评宝沃，就是。他之前很多传播，虽然宝沃自己不认不,不认，宝沃说是经销商行为，对吧？说什么德系四强，我觉得太蠢了，你知道吗？天天宣传自己德系，就我觉得特别不踏实，特别浮躁，所以也是引起了反噬，对吧？比如说这个像之前的话，宝沃他们不知道厂家主导还是经销商主导，说什么德系四强，奥迪、奔驰、宝马、宝沃，对吧？完了之后，后来我给他续了一个后边的，后边是什么？福伊特、西门子、庞巴迪、宝沃，对吧？为什么这么这么讽刺他呢？因为前三个都是造机车的啊。福伊特嘛，液传机车，西西门子电传机车，庞巴迪对吧？它的轨道交通部也是在德国的对吧？所以就反正挺挺没劲的，就这品牌还是挺浮躁的。对，刚才有人说这个不叫青湖卸妆啊，叫秦湖卸妆，三点水的秦秦湖卸妆啊啊，是是这样的一个名字啊。但是呢，他们家现在不一定有现成的货，所以说我也希望大家去理解一下。
1: 对
0: ，呃，我把这几个字打出来吧，好吧，给大家大家看一眼啊。嗯，虽然是反的，你可以大家看一下啊，三点水的“琴”，看见了吗？能可能看清吗？三点水的“琴”啊，好吧，嗯，好，我看看啊，还有什么问题？呃，有人说这庞巴迪是加拿大的，庞巴迪这个总部在加拿大，但是它的轨道交通部门是在德国的，对，是这样的，而且它的轨道交通部门刚刚卖给法国的阿尔斯通，嗯，嗯，看还有什么啊？哦，大家评论刷的很快很多啊啊。横屏有人问沃尔沃 T 5动力横向动力横向是什么？你试一下嘛，对吧？你就能感受出来。T 5的车头我苹果什么 ？T 5的 XC 9 0对，你可以看过 XC 9 0的这个测试成绩嘛，对吧？根据它的自重，你就能推导出它动力性能来怎么样，是吧？呃，我看看啊，八哥喝豆汁嘛，我不喝豆汁我倒不是说嗯不能接受那个味道，主要是我怕我肠胃不好，我老怕。喝豆汁这个这个引发闹肚子，对，所以这是我不喝豆汁儿原因。但是有很多人给我建议说，我可以试一试，说也许可能喝完豆汁之后反而治好了我的这个这个问题。打算等到这个疫情结束之后吧，有机会我确实也想试一试啊，试一试豆汁啊，先从热豆汁开始喝起嘛，对，嗯。为什么大多数车企都不研究自吸发动机了？主要是因为排量税在国内，或者说是基于排量的这个消费税。对这个问题，所以导致于说同等动力输出的话，涡轮增压的排量可以更小，价格更有优势，就这么简单。看还有什么啊？八哥怎么看待异地恋啊？这个问题？之前讲过很多次了啊。关键是你自己要评估，就是值得不值得？对。呃，和卸妆老板唠嗑呢，你们俩应该是真爱。我们俩不算真爱啊，但是我们俩确实现实中也是很好的朋友。老田他做生意也真的是特别特别的实在，真的太实在了。所以说，推荐我把他推荐给大家，就还是那点我，我我敢推荐的人，那这这哥们儿肯定对吧？人家对大家对吧？对咱们广大观众粉丝肯定也是特别好的，人家不会说是对吧？打我的脸啊，对吧？所以我推荐这样的商家，我觉得应该也是一个双赢的产物。大家可以去他店里看一看，但是他们家好像我印象中备货不多，所以，嗯，你很多时候经常是去他们家看这没货那没货了。对，嗯
1: ，嗯，看看啊
0: ，有人问八哥吃卤煮吗？不吃，我不吃内脏的。有人说太贵了，一百二十八一个包子脱离群众了，因为你要是那种蟹黄包的话，本来它就很贵，真的是很贵。所以说，但是真的是实实实在在好好吃的东西，对。所以说这个看你自己觉得值不值了、啊，对吧？之前谢田老师在微博上也是嘛，对吧？呃，推了一把这个九十九元的这个这个蟹，不是不是蟹，九十九元的这个橘子，九十九元这个蟹子，九十九元这个这个这个橘子。然后的话，这个，呃，好多人也是去骂他，对吧？去说怎么着，说太贵了。我还是那个观点，你自己觉得贵，你就你就不去买，对吧？你要是觉得值或者想去体验体验也可以，对吧？谢天老师呢，他是一个对吧？历史学家这都不说了，他自己也是饱尝世界各种的米其林三星美食，对吧？呃，然后的话，呃，这个，所以说，反正他在吃方面确实很有一手。或者对大家对历史啊、高端旅游这些感兴趣，我也觉得大家可以关注一下微博上的谢田谢摘星老师。对，嗯、呃，然后刚才朋友给我发来啊，说他们家现在好像还有还有这个蟹黄，所以觉得大家要感兴趣的话，可以去老田他们家看看啊，秦湖蟹庄啊，或者微博上关注叫怀中日月腹内江海都可以啊。呃，确实好，我明天中午啊，蟹黄炒饭，嗯。有人说啊，对啊，一百二十八四个正常嘛。人家说一百二十八一个，我也觉得那那一百二十八一个也有可能。那那包子可能得这么大，你要这么大一个包子一百二十八一个是有可能的啊。因为我最近的话我没有去店里边看，所以我也不知道店里边有没有货。有人说，八哥给你一百万，你会买两辆不同车，还是买一辆最喜欢的车？我现在没有什么特别喜欢的车，嗯，呃，我觉得汽车就我是属于说对于汽车并没有什么实质性需求的人，对。呃，这位这位朋友，对不起啊，说刷两百遍了，一个人开雅阁混动还是皓影混动？就驾驶感受、舒适度来说哪，哪个值得入手？皓影混动吧，舒舒适性我觉得更好。对，嗯
1: ，
0: 一百二十八四个，对，其实我觉得一百一百二十八到底是一个还是四个还是十个，主要是取决于说你这个包子的大小，包子尺寸大小。对，反正我想说就是他们家东西你买吧，呃，可能你会觉得贵。买之前，但是我想保证绝对是产品品质，绝对是很好的，真的是很好的，呃，强烈推荐啊，真的强烈推荐啊、呃。八哥明天打算聊啥？不知道，明天起来再说吧啊。我一般都每天就是现想，明天可以接着聊聊品牌吧，比如说聊聊，呃，想聊什么品牌，明天起来再跟大家讲吧，好吧？啊，咱们先把今天的这个聊完，直播直播炒饭，不不，我中午不不直播啊，晚上晚晚上才直播呢，对。大家要特别想看，以后机会给大家直播做饭啊！但是当然了，在做饭领域，我不像评车这么擅长啊。我自己会做饭，但是我不是那种，呃，就这么的，这么这么这么相对来说这么精通这么有经验。所以说，我就就就算了，别这个别去直播这个了。大家可以关注一些美食博主啊。嗯，嗯，有人说雷克萨斯全系不值得买，听我的想法，我不这么认为，雷克萨斯还是有很多很值得买的车的。呃，虽然有些雷克萨斯，比如像今天我也说像 U X 这个车，对吧？我觉得就不是，就至少对于广大这种说消费需求来说，对吧？空间又小，对吧？然后开着也就那么回事价格挺贵，我觉得不怎么值。但是有些车还是不错的。还有人说这位啊叫三十八号夏日蝉鸣控说一个橘子九十九块，简直收智商税。呃，这么说啊，嗯，就像都是汽车，对吧？有有几万块钱，也有几百万的，甚至上千万汽车，对吧？橘子也是，对吧？有可能说是这个，就几块钱一斤的，也有可能说一个一百块钱的，对吧？关键还是说呢，就是不同橘子它的这种，呃，是栽培的这种方式可能有很大差别。还有就是边际效应，对吧？反正就是，说真正一百块钱的橘子，你说比十块钱橘子，可能也就也就好吃百分之十，可能说，对吧？呃，但是呢，关键问题就是说，你花可能花不到一百块钱，也许你可能就没有机会体会到这百分之十的这种加成，是有这种可能的，对吧？所以说，关键还是看你自己的这种评价。对，比如说，让我再评价一下啊，叫秦湖卸妆啊，三点水的秦，秦湖卸妆啊，大家可以去去去搜一下，他们家现在应该是还有货的啊，卸黄啊，我们家有存货啊，我给大家看一下吧。来来来来来来，咱们现在快结束，给大家大家聊点这个别的啊。来来看啊，就是这个东西，看到了吗？我这个它运输的时候，这个、包装我没有拆啊，就是带着这个减震的包装，对吧？就这个玩意儿啊，里边就是蟹黄啊，瓶子稍微有点脆了，但是无所谓啊。就这个玩意儿，这么一瓶，嗯，明天就拿这个玩意儿炒饭啊，对。呃，我看看啊，八哥聊聊你的财富观，看你不怎么穿奢侈品。呃，是这样的，我不仅仅是说不怎么穿奢侈品，我日常我就很少在这些，这个就是生活品质上面去花钱，因为像提高生活，通过花钱提高生活品质，总体来讲不太会给我带来什么这种乐趣，对吧？顶多也就是说花点钱买点好吃的，对吧？也都不是说那种特别特别贵的好吃的，对吧？呃，我还是反正我这种，我觉得不同人不一样啊。就是我也不去批评或者评价别人消费观，只能说对于我来讲，我如果把同样的钱花在我的事业上面，比如咱们的三十八号车评中心测评，对吧？花在这个上面的话，我会觉得能给我带来的这种内心的满足感，我觉得是最强的。嗯，反正这是我，所以我就是希望，望还是希望于说把钱都省下来。虽然可能我也不差这点钱生活，但我觉得这是一种。习惯，或者这是一种态度，对吧？就是不在这个日常生活上面花什么钱，还是把钱花在咱们的事业上面、测评上面，对吧？而且我还是觉得，对于我自己，其实我也没有什么太多的这种需求。就是我看到给大家带来这种真实的这种观点啊，能够对于大家买车或者用车起到一些正面的积极帮助，我就特别欣慰了。真的是这样。呃，大家也不用觉得我在装什么，或者说一堆假话屁话。如果不是凭借这样的心态的话，我其实不可能坚持到今天。你想是不是？对吧？嗯
1: ，
0: 看看啊，还有什么？呃，碎了，小心玻璃碴子。试试，它是碎，但是没关系啊。这个明天我给它这个。给它直接打开放到里面就好了。嗯，看看啊，还有什么？八哥喜欢吃涮肉还是重庆火锅？不瞒大家说，虽然我是北京人，小时候更爱吃涮肉，但是我现在长大了更爱吃就是重庆火锅。但是我又吃不了特别辣的，所以我一般是喜欢就是微辣，然后加上这个番茄的鸳鸯锅，我是喜欢这么吃的。而且呢，我我因为我接受吃不了特别辣的火锅，所以我一般呢是在调料的时候，我会怎么调？调这个油碟是说，呃，香油、蒜泥，然后是这个蚝油。另外呢，我还会加入芝麻，然后比如说花生碎，以及说是醋和糖。关键是醋和糖我会加一些，这样的话会特别解辣解腻。对，嗯，看看啊，还有什么？蟹黄咋买啊？说过了，我说请去淘宝搜索那个那个店家叫“秦湖卸庄啊，三点水的秦啊，秦湖卸庄，或者去微博关注关注老田，他叫“怀中日月，腹内江海”啊，他的微博名字叫，两个渠道都可以，我特别推荐。呃，你说广告是,是算是广告，但是真的他们家的货品质极好。八哥吃海底捞嘛？吃海底捞啊！海底捞总体而且还是很卫生的，很干净的。是不是你的幻浩影幻夜版到货了吗？没有，嗯，估计早着呢。嗯，下次来重庆请八哥吃，谢谢啊，谢谢，谢谢，谢谢大家。但是我估计真正重庆当地火锅，我怕会不会太辣，很有可能我是吃不了的啊。因为就像对于重庆人、当地人如，你选的微辣，可能对于我来说都都会是极辣的啊，有可能啊，嗯。嗯，咱们现在就就不聊车了，好吧？最后剩个几分钟，聊点生活层面这个这个这个这个问题吧，好吧？呃，微微微辣都吃不了，对，很有可能，对。聊咖啡吧，抱歉，我不喝咖啡啊，所以说我包括有人问后面这个咖啡机，这是我父母的啊。呃，现在盈利了嘛？现在盈利了，因为懂车帝给了我巨多巨多的合作费，所以说是盈利了，对。呃，可能还有什么啊？生活层面，咱们就不聊车了。你在自己房间吗？不是，我在客厅，我坐在饭桌上啊，坐在饭桌上。我们家是一个长的饭桌，所以说我现在坐在这个饭桌的这个这个末端这个尽头嘛，后面就是墙，后面咖啡机，旁边是冰箱。哎，有人问我喝茶吗？偶尔喝，喝酒吗？不喝。呃，择偶观是什么呀？说很多次了啊，喜欢这种呃懂事儿的，然后能够支持我的，价值观跟我比较接近的，能够理解我的，嗯，脾气好的这样的姑娘，嗯。呃，看还有什么啊？抽烟吗？不抽，不抽烟。嗯，呃，和爹妈一起住嘛？目前是在跟父母一起住啊。疫情期间啊，呃，看看啊，八哥平时只喝水嘛？喝饮料嘛？喝水为主，极偶尔喝饮料。对，呃，以前喝可乐，最近我也最近这半年吧，我也不怎么喝可乐了，就偶尔喝喝果汁儿会。呃，我看看啊。五十九了，看看客厅吧。哎，算了算了，这个寒舍就就就就就别了，好吧？大家还是看看我吧，看看咱们的观点吧，好吧？啊，呃，行吧，那就这样吧。我看啊，现在已经是五十九了，咱们抽奖吧，好吧？大家把评论刷起来，抽这个乐高，好吧？今天第二个。好，恭喜这位叫未来二幺五幺零四三六幺的朋友啊，呃，恭喜你，你打的车名是飞度啊，好吧，恭喜你啊，呃，请在中奖的四十八小时之内，通过今日头条 APP、懂车帝 APP 和西瓜视频 APP 的方式，然后给我们发站内信，过时不候，我们会在疫情结束之后第一时间给大家把奖品派发出，谢谢大家支持，谢谢。行，那今天咱们就先到这儿吧，好吧？明天继续啊，明天可以来一个什么什么品牌主题了啊，或者什么技术主题 ，OK？ 然后的话，明天会提前给大家去通知的，好吧？今天已经很晚了，谢谢大家，谢谢大家，咱们明天继续啊，
1: 拜拜。